0: Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é o Dual Rai. É um prazer estar na
1: presença do Internacional Felipe Mesquita. <risos> o louco.
0: E o internacionalmente conhecido Felipe Mesquita. cópio tá aí, chegou, realmente <risos> Muito bem, senhoras, então vamos para as notícias da Sebabá. Olha só, antes de começar, eu quero dar os parabéns aqui a, ao senhor Felipe Mesquita Pelo trabalho dele no review do yooka -Laylee. Se você não leu ainda, vai lá, corre no site reloading.com.br E vê, confere não só esse, mas todos os reviews desse mês que ele tá on fire aí Desse mês, é. dos últimos meses, é né? Porque na verdade o mês acabou de começar essa semana Mas é. ele saiu publicando um monte de coisa já essas últimas semanas Corre lá E por que isso? Além do ótimo trabalho que ele faz dos reviews... Eu tive a oportunidade de escutar o nome desse podcast... Que você está escutando, Reloading... Num dos podcasts gringos que eu escuto, cara... E foi uma, uma surpresa tal... Que primeiro eu falei assim... Não, não é, não é possível ele falou isso mesmo, eu voltei e escutei pois é, é, no podcast Beyond, que é o podcast sobre Playstation da IGN gringa, da IGN americana, eles estavam falando sobre, sobre o Yuka e a questão da dualidade do, do público e da crítica ao receber o jogo e eles citaram alguns reviews dentre eles, quando eles foram mencionar as notas do Reloading olha só que bacana é o Beyond
1: citando o Felipe, é o Jason Schreier citando o tweet do Felipe. Não tá maluco, O cara, negócio tá pra
0: não é bom. brincadeira, viu? <risos> então, muito, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao Felipe pelo trabalho excelente que ele faz. Obrigado ao Edu também, que sem ele também não teria nada dessa bodega aqui. E sem vocês que, que estão conosco também não teria nada disso. E é um prazer muito grande você poder ouvir é, o nome de algo, né, que.. ...que você ajudou a iniciar num podcast que você escuta tanto tempo... ...porque o, o Beyond agora, com uma formação diferente... ...o pessoal até sempre me pergunta quais são os podcasts que eu escuto... ...eu não costumo escutar tanto podcast nacional... ...eu costumo escutar podcasts gringos... ...e na verdade eu tinha até parado de escutar o Beyond... Por causa da saída justamente do Greg Miller e do Colin Moriarty, né? Só que eles acabaram o podcast deles no Playstation também. É, aí né?
1: vai pro Kinda Funny e o é. Colin
0: sai fora. Né? Aí eu voltei pro Beyond e agora eu comecei a escutar também o The Lobby do GameSpot, que é bacaninha também. É bom. Gosto também. E aí você vê um podcast que eu acompanhei tanto tempo, sei lá, acho que há uns 5 anos, pelo menos, ou mais. Acho que o Beyond eu acompanho... É, por aí vai uns 5 anos pelo menos e você escutar o pessoal que você escuta todo um Toda semana falando o nome do teu podcast é uma coisa... é muito, muito legal, cara. E gringo, né? E, tipo, o cara nem... às vezes ele nem entendeu o review, ele só pegou a nota lá, mas tá, tá lá, falou do reloading, falou a nota, falou que legal, cara. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado ao senhor, senhor Felipe pelo excelente trabalho aí com os reviews.
2: É nóis aí, a galera pode ir lá ler mesmo e agora tá o review certo, porque... Quando eu publiquei ele a primeira vez, eu publiquei o, a, o primeiro draft dele que eu fiz com bastante sono, então tava todo tava errado. Aí só depois que eu fui perceber que ele tinha botado <risos> o review errado lá no ar, mas. O review certo lá tá, tá no ar agora. Próximo passo é que os nossos reviews comecem a ser acreditados lá
0: no Metacritic. Se a gente começar ah, né? a pesar no Metacritic, aí vai ser louco. Logo logo, hein? Por que não? É, eu não sei é, nem não como é, é que vai chegar nisso direito, mas vamos dar uma, uma checada aí pra ver é, se. Assim. Né? Muito bem. <risos> Bom, já que a gente tá falando de sucesso aí, sucesso do review do Sr. Felipe Mesquita, vamos falar também do sucesso no mundo dos videogames aí, porque Persona, que acabou de, de lançar em território americano, mas já estava é, desde setembro passado, né, no, em território japonês aí na Ásia, chegou a despachar
2: um milhão e meio de cópias. É, são as cópias digitais vendidas, mas as cópias foram enviadas aí, provavelmente para o primeiro mês inteiro de vendas aí no Ocidente. Né? É. O Bruno falou, já saiu no Japão. No Japão, o último número que a segue Atlas deram para a gente foi de 550 mil cópias é, totais. É, então pô, dá para entender que as vendas digitais e o carregamento total físico foi algo em volta aí de 900 mil, 1 milhão é para pessoa então bacana, é, é com certeza o maior jogo da franquia e eu acho com muito mérito aí.
0: A Sega voltou, Bruno Carvalho? <risos> a Sega nunca nos deixou, a Sega apenas se transformou, né? Como como todo bom camaleão, né? Ele se adapta à situação. A Sega que é um sim. dia foi uma das grandes produtoras de console deixou esse mundo de consoles para virar para se focar um pouco mais a questão de software e e como, como tanto viu, né? como tá tá bem
3: como de... publisher.
0: Eu diria que ela tá bem melhor como publisher do que os jogos desenvolvidos por ela, né? Porque a gente sabe que os jogos do Sonic tinham ultimamente, é aí, né? Como publisher ela tá se dando muito, muito bem, né? E que bom que Persona tá fazendo esse sucesso todo, eu ainda não tive a oportunidade de começar o Persona, porque eu preciso terminar o Horizon ainda, mas depois disso, provavelmente eu não vou começar ainda, porque eu vou pro Nier. Nossa. <risos> tá difícil esse... Pra seu. dar uma quebrada, não, é porque, porque se eu começar outro jogo dessa densidade, Persona eu tô ligado que é 100 horas no mínimo, cara. Persona pra mim é,
2: é sempre isso quantas horas como... você acha que vai ser o Nier? o Nier? É. Ah, uns, umas 20 vai, é, umas 20, né? não é pouco também não, o foda desse não, é então, 20, até <risos> os jogos são grandes assim, sabe Pô, e o Kalei, eu, eu nem peguei tudo, foi mais de 26 horas que eu joguei ele, não
1: é, Parece hoje em dia eu não tem mais aquele jogo de duas horas. Nossa, pois eu tô louco é. pra jogar para Aquele, aí, aquele jogo.
2: jogo de uma sentada só, tá? É, tô louco pra sair um, um inside da vida aí. O pior também que, tipo assim, até tem <risos> algum outro aí, mas não dá tempo, por causa
0: dos outros, né? E o pior é que a previsão do que tem tá prestando não é jogo curtinho, não. E logo, logo o nosso Destiny 2 tá aí, hein? Nossa. Aí vai mais. Aí vai mais, velho. Aí vamos embora, né? Mas não, não é só de alegria também que a galera do Persona vive, porque, a, na verdade, o pessoal da Atlas acabou é, avisando a galera que quer compartilhar sua experiência de persona que não 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 eles bloquearam algumas features do do share no Playstation, cara Então, pra quem não sabe no, Com as funções de share do Playstation Você pode compartilhar foto, pode compartilhar vídeo Pode fazer seu streaming E na questão do persona, ele está limitado A partir de um certo ponto do jogo Tá bloqueado fazer E eles disseram mais Se a gente pegar neguinho divulgando vídeo
2: Desse conteúdo, a gente vai banir É, vai dar que eles um lá no Spoiler, né? Principalmente. É, assim, cara. eu acho que não, não tem como fazer share nenhum no Play 4, porque eu, nas minhas tô com as 9 horas, eu acho, eu não consegui tirar esse screenshot de nada, nem do começo. Então, eu acho que não tem como fazer nada no, com o share nativo do Play 4. Eu acho que ele tá completamente bloqueado. Aí você bate uma foto posta no Instagram próprio. É, pois bate, é, mas a galera... Bate a foto da tela. <risos> a galera pode usar de placa de captura mesmo para poder pegar, né? Aí, aí não tem como eles bloquearem, só que... Como o Bruno falou, você. Acho que. Eu não sei se é do, do dia 7 de abril, dentro do jogo, que é bem no começo. É, eles vão. realmente aí, dar um reclaim no seu vídeo, tentar banir. E assim. Agora, desculpem, essa sua rapada. É, né? esse negócio que essa eu. Essa questão de a gente quer
0: preservar a experiência do jogador. Pera aí. O vídeo, principalmente no YouTube, não é igual a TV que o cara mudou de canal tá passando. O cara tem que ir ativamente atrás. Né? Então, como é que você. Se o cara foi atrás, é porque ele não tá ligando pra spoiler. E o que eu acho. Acho que na verdade eles querem, é o seguinte, evitar que o pessoal jogue no YouTube. Mas o pessoal senta e assiste o jogo inteiro no YouTube. Ah, eu não preciso mais comprar porque eu vi a história aqui. É isso que eles querem. Não tem essa de, é tipo, proteger... É,
1: eles estão no direito também, né? Não vão falar que é...
0: Não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que a desculpa não cola, né, a gente? Falar que eu tô sim. querendo proteger o gamer do spoiler. Se o cara não quiser Aquela spoiler, ele não vai clicar. É uma eufêmica, assim. É,
2: isso aí. Eu, é. até, eu até vi uma galera tô aqui, uma galera que mexe com o PR de umas publishers aí, e eles falaram que, tipo assim... A gente sempre fala que, ah, o, pô, quando você tá fazendo um vídeo sobre um jogo, um Steam, você tá dando marketing de graça, né? E você tá impulsionando as vendas. Tem uma galera que fala que realmente para jogos que são muito. Tem uma, por exemplo, a. Uma... Importância grande de história, por exemplo, é, jogos movidos pela narrativa, isso não é exatamente verdade, assim, mas, cara, mesmo assim, isso é uma medida completamente idiota, assim, pelo meu ver. E é um uhum. é um bad press, assim, é uma, uma mancha aí que o jogo não precisava receber de jeito nenhum, sendo que ele tá. Até, até isso rolar só tinha elogios o jogo, né? Porra, e... o Metacritic tá é altíssimo. Aliás, a
1: Sony, em um menos de um mês aí, pegando o Horizon e o Persona. Porra,
2: perto de 80, 90 e pouco, 90x, quatro tal tá, uh, pessoa. É quatro. 4. Parabéns. E assim, é, uma, é obviamente uma decisão que vem de cima lá da Atos do Japão, é? é uma medida com cara de, de Japão nessas né, paradas. Uhum. E até o próprio Press release da Atos é, dos Estados Unidos fala aí que é realmente. Dá a entender bem que é uma decisão é, do Japão. E na, e na moral o pior foi o jeito que eles trataram, sabe? É, eles dando, olha, isso aqui é um aviso, hein? Que se você fizer isso, nós vamos é. te
1: regaçar aí de tipo aquele Tipo aquele pai, né? Com o chinelo na oh, mão, nossa. assim, ó oh, moleque, não
2: vai ali, senão. Nossa, nada a ver, assim, é uma, eu achei uma decisão completamente idiota que que assim, não, não condiz nada com o espírito que tava em volta do jogo, sabe? O espírito uhum. era super positivo e essa parada é uma mancha desnecessária, assim.
0: Pois é. Bom, outro jogo que pelo lado positivo da notícia e também chegou na marca de um milhão foi justamente o Nier, o Nier Automata aí que já despachou um milhão de cópias, né? Na verdade, isso inclui também digital, né? Então é digital e cópias despachadas, cópias físicas despachadas, o que, no caso do Nier, que começou lá atrás como um título meio obscuro e
2: veio dessa coisa mais cult, eu acho excelente! Ah, o excelente! O combo do Nier Automata é o combo do flop, né? Que é um jogo Nier e é um jogo feito para Platinum, né? Que a gente sabe que tem um histórico aí de não vender muito bem vários jogos e Falar
1: fala
0: na Platinum e na SEGA, Mas é a Platinum era, Boa. Né? Só, só uma coisa, é. Desculpa
2: Edu. É, é A
0: sorte que a gente teve que o Nir era da Platinum Boa, né? É. <risos> a, nem a Platinum, a
2: Platinum bem, Nem a Platinum Boa entrasse vendia bem, né? Os jogos, ótimos. Acho que não tinha dúvida da qualidade deles. E Nier foi mais um, mas assim, até eles tinham um problema assim pra vender, né?
1: E aquele contador, Felipe? Do que, que se trata? <risos> Esse que é o nosso interna homem internacional? É? O da SEGA? É. Eu acho que
2: deve ser o o, o. o Baioneta no PC mesmo, né? Acho que no. Baioneta do PC? <risos> Pro PC. O né? primeiro? É, eu acho que deve ser algum porte desse aí. Não sei se eles iam ter. É... Porque
1: tava com uma cara de primeira de abril absurda, assim, mas o contador tá lá ainda, então.
2: Pois é, foi o, foi o jogo que entrou lá na, o, em 8 bits, né? No tá de graça, lá a galera galera quiser, pode jogar. É jogo, é jogo, você
1: tá né, elogiando. É, mas
2: eu... é bem uma parada. Esses mini é. jogos que a galera usa de marketing, é. né? E aí depois é. Tem, tem um um link lá que você pega nele, eu não sei nem como é que... Eu nem, não cheguei nem a jogar ele pra falar a verdade.
1: É, não tem nada demais, você só pula
0: e atira. Gente, se isso for esse estardalhaço todo pra versão de PC do primeiro baioneta, eu vou ficar muito desapontado. É, pode ser os dois. Porque também. se for assim, anuncia... Gente, versão do, do... Olha aqui, ó. Baioneta pra PC. Show! Galera, aqui, ó. Todo mundo vai ficar feliz. Agora fazer esse estardalhaço todo, contador, e põe um mini-jogo para Pô... Podia ser <risos> é. Baioneta
1: 2 pra geral,
0: aí. Isso, pô. Não, ó, Baioneta 2 é né? geral, galera. Pode Entendeu? Ser, Pô, aí doido. eu ficaria feliz. Ou, sei lá, baioneta 3 e de quebra 2 pra geral também. Pô, aí sim, sabe? Agora, se for de verdade um contador só pro primeiro baioneta, <risos> pra PC, gente, anuncia logo, todo mundo fica feliz. Não é faz estar, tá, aliás? É né? o
2: dia que ele acaba, é. muita foto, é. que fazer. dia 14, já abriu?
0: É, é, dia 11, é eu não 11, sei. É 11,
2: acho que é 11, é isso mesmo. Então a gente vai saber em breve aí, mas sei lá, um jogo novo eu duvido muito, eu acho que tem mais a ver com o pode ser Porsche dos dois pra várias plataformas, sei lá, mas um jogo novo só se acha que a, a Nintendo quiser pagar de novo <risos> e seria ótimo sei, vamos que seria ver quem sabe novo. quem sabe a Sega
0: não fala assim, bom, vamos tentar vai, tô, tô com dinheiro de, de buenas aqui como publisher vamos ver o que que dá é, a pagada é. do custa bom. nada não cola não, que custa custa, pra... custa <risos> uma <risos> grana <risos> né, mas <risos> bom falando em custar dinheiro a gente até chegou a mencionar isso aqui em, em programas anteriores ou, ou então nem lembro acho que a gente já falou até em off também a questão da blizzard ter processado aquela empresa alemã né que fazia cheat para é, a, a
1: gente comentou assim há é, dois pra,
0: programas atrás isso fazia cheat pro pro Overwatch, né, dentre outros jogos que essa empresa era especializada em fazer esse tipo de coisa, e que ela tinha, a atitude dela é assim, não é comigo. Não, tá falando aí, tipo, fingiram que não, ah, não é comigo não, tô, tô, tô de boa aqui e tal. Pois é, fi, essa tática do não é comigo não colou. E a Blizzard parece que ganhou o processo e vai arrancar as calças dessa empresa aí de 8.5 milhões de dólares. Uma mordida bonita hein? Toma essa. Pra aprender com essa tática de, ah, não, não é comigo não que estão falando. Aí, quando a gente fala assim, ó, quando a gente critica as empresas, quando manda o sem desiste, fala pro cara, não, não escuta não, vai pra frente. Se uma empresa não consegue com o um tanto de... Imagina que alguém pode, contra os advogados da Nintendo, por exemplo. Você acha que alguém pode? Não pode, pessoa física. Aí a empresa dessa finge que não tá ouvindo a Blizzard. No Overwatch, que é a galinha do, dos ovos de ouro dele atualmente. Você acha que eles não é iam meter. Boslands, é empresa, Bruno. É, Bosland, né? Uma Bosnia mesmo, né? Então, <risos> é isso que deu. Tomou o processinho. 8, 8 milhões e meio. Às vezes escutar é melhor, né, gente? Se tivesse escutado e parado, ah, agora vai tomar um prejuzinho de 8.5 aí e ver o que que dá e não é 8,5 milhões de reais não viu 8,5 milhões de dólares que é praticamente um trilhão de reais já na cotação a grana, a grana é que os caras ganharam com os hacks já tá
1: devolvendo Já aí. Pra... Foi...
0: E mais, e mais ainda. Vai tomar um prejuízo bonito aí, né?
1: É e... aquela coisa, né, Bruna? Que a gente até comentou. O cara usar o hack dele na Santa Paz do celular, do seu jogo single player, eu não vejo problema nenhum. Agora o cara online, né? Tem que pensar nos outros também, né?
0: Pois é, pois é, exatamente, exatamente. Bom. Outra notícia aí, pro futuro que pode deixar muita gente feliz não sei, é que parece que foi aprovado aí o desenho animado do Mega Man mesmo e que tá pra ser lançado aí, vai ser lançado em 2018. O que vou te falar a verdade, hein? Nem, nem, nem é tão importante, porque o que tem pra lançar em 2018, que é muito mais importante que não tem a ver com esse programa, mas eu falo mesmo, é a volta de Sakura Card Captors Esse sim, 2018, que show! Valeu, aí, gente. show! Show! Mas aí o
1: desenho sim. do Mega Man a gente chegou a comentar. Acho que até ano passado foi se quando eu bem, não mostraram me o
2: visual, né, que era horrendo. Que é ridículo. Mas mudaram é, um pouco.
1: É, é da mesma galera do Ben 10 lá.
2: Igualzinho. Assim. É até bem parecido. <risos> Eles mudaram um pouco, né, o visual. Melhorou um pouquinho, mas
1: é tá um pouquinho mais, tá um pouquinho mais. Eu, assim, vendo esse, ele tem. A gente deixa até a foto aí se puder, por gentileza. Ele uma modernizada. Se assim, eu não achei ruim, não. Pelo menos essa foto. De, de res, mais recente, hum. eu não, não achei tão ruim. A gente ruim, tem não. que
2: pensar que esse desenho tem que agradar nem um pouco a gente que jogou os clássicos, uhum. né? Não tem nada a ver com a gente esse desenho. Então. Até
1: porque Mega Man, cara, qual foi o último jogo do é, Mega Man mesmo?
2: Acho que o... Que bom, o 10, os 10, né? É.
1: Então, a gente já, já faz o quê? Uns
2: 7, 8 é, anos já? E mesmo ele assim, ele, a, ele não era o mercado que ele queria... E atrás não era nem o mercado atual também, né? Era a galera é old school mesmo, então esse desenho é pra pô, vai passar no Cartoon Network, eu acho né não é pra galera jovem. isso, era pra ser no Disney XD lá e só que vai ser no Cartoon Network é, esse desenho é pra é, molecada, é acho acho de boa também eu, eu passei realmente dessa fase de achar ruim do que a galera faz com os videogames fora do videogame, assim, acho que vai lá, ganha o dinheiro que der é, pra ganhar
1: ajudar, de repente se ajudar a trazer um público novo uma molecada curtir a... anima a com, sei lá, de Fazer alguma coisa que não seja porte pra celular, tela touch, né? vai
0: que? É, nunca se sabe. Bom, de qualquer maneira, tá aí. 2018 tem algo muito bom pra todos nós. Sakura Card Capture, gente, um abraço. Vai ficar <risos> o link no post. Vai estar o link no post. Do trailer Da trilha sonora. Trailer, não, do trailer
2: quer. do retorno do Sakura Card Capture pra bom, 2018. Botar, vai estar aí o link. Vou botar o post. link pra playlist da, da série inteira que tem no YouTube dublado. Também, pode é. ser,
0: não tem problema Qual que é problema? aquele eh, Crunchyroll? Lá não tem? Não tem, cara A primeira coisa que eu fiz quando eu baixei quando o Crunchyroll pela primeira vez Foi procurar Cardcaptor E toda vez que eu abro o Crunchyroll eu procuro Não tem, cara, é. infelizmente não
2: tem. Eu não vou confirmar nada, eu só falo essas coisas na presa do meu advogado Mas eu posso ou posso não ter assistido esse Card Captors inteiro pelo YouTube do lado <risos> Fica aí a carga, vocês <risos> é, decidirem. Se está
1: na
0: internet é de graça. É, e fez, fez muito bem, fez muito bem, senhor, senhor Felipe Mesquita. E todo mundo deveria fazer. Não, não sei se assistir na internet, mas deveria assistir <risos> Sakura Card captor sim, eu senhor. Eu nem na época. É que eu vou até deixar o link para vocês no post aí, ó, por favor. Por favor, colhem lá. Vou deixar o que Era é. na Angélica que passava esse negócio. Onde é que era que passava? Passava na Globo. Se era na um Angélica é. eu nem ligo mais, porque eu não ligo para a Angélica. Portanto, era o. Ô, Bruno, a, gente não, a gente não tava velho quando passou esse negócio? Eu era novo. Eu Sakura Card Captor passou, tem uns 10 anos? 10 não, 18. Então, eles mais. falaram, estava tá falando 18 anos é. desde o Sakura Card Captor original. Então, eu tinha lá meus 17 anos. Não então, deve
2: ter passado tinha barba. Aqui no... Aqui no Brasil não passou a 18, né? Deve ter passado a menos, uns 15.
0: Eu já tinha barba e não tem problema nenhum. Eu tinha barba, tinha as cartas clo, eu tinha o mangá <risos> e assistia mesmo Tá certo. E não tô nem aí. Eu acho que não, não é tudo isso, porque com 17 anos eu não tinha como assistir isso em casa, porque eu já trabalhava e já estudava. Então eu estudava o dia inteiro e trabalhava. Então tá meio errado isso aí. Eu acho que eu tinha um pouco menos, vai. Um pouco menos. Porra. Mesmo assim não importa. Foi na, em 2001, Bruno. Rede Globo em 2001, segundo a Wikipedia. Ah, é 2001. Então eu já tinha barba, eu já tinha barba, já dirigia. Já era adulto, já, hein, cara? Eu já tava na faculdade, <risos> assisti Sakura Captor mesmo, eu tinha é as cartinhas Clow, eu tinha revista, eu tenho DVD é. até hoje, oficial do filme de Sakura Captor tenho os mangás mesmo... <risos> Então tá aí, certo? Cara. E parece um uma faz, menininha. Cada um faz seu dinheiro, que quer. É? E parecia uma menininha quando eu fui assistir o clipe, eu quase chorei mesmo do retorno do Sakura Card Captor. Falo mesmo, e é isso aí. E tá aí para quem quiser assistir que é sucesso puro. Justo. Pronto. E tá. Aí. E tem dito. E tenho dito. E eu acho
2: que é a... muito melhor que Mega Man, hein? Pronto. Eu acho mesmo. que a Atlas tinha que fazer um jogo do Sakura Card Captor estilo Persona.
0: Oh, ah, não. Ai, ai meu coração. Ai meu coração, agora que eu vou ter um treco, não falo um negócio desse. Fazer um jogo estilo Life's Strange, Bruno Carvalho, só pra você. Também, então tá, funciona. Eu tenho até o jogo do Sakura Card Capture pro Dreamcast, cara. Não é tão legal assim, mas tem! Tem a Sakura, tá ótimo, show! Muito <risos> bom, gente, vamos seguir em frente aí. Aliás, Sakura Card é muito melhor do que o que nós vamos falar agora aí, hein? pelo menos do jeito que o público recebeu, eu tenho certeza que o público recebeu o Sakura Card Captor muito melhor do que Mass Effect Andromeda e a BioWare tá ciente que o jogo tem problemas, o pessoal desceu a lenha e como a gente falou, criticar o jogo todo mundo tem o direito de criticar o jogo. Não ataque as pessoas, porque as pessoas, principalmente em seu fórum íntimo, a pessoa não tem culpa do produto. Ela, ela fez aquilo sob um contrato. Ela pode ser um mal profissional ou não, mas isso não dá o direito a ninguém de atacar as pessoas no seu fórum íntimo, na sua, perso, na, na sua vida pessoal. não né? Na sua persona. Exato. Muito bom. É, todo, todo produto que a gente tiver de inserir, persona e Sakura, até o final desse programa, a gente vai fazer. É, então, falar <risos> de Street Fighter daqui a pouco. Exatamente. É. E então a BioWare já apontou que vai fazer algumas correções no jogo. Já tá para sair, inclusive o patch, né? Que corrige muitos problemas. Alguns deles foram os apontados pela galera, outros não o que a galera mais reclama das animações lá ainda não... é, o que eles alegaram é que eles vão fazer correções em animações de diálogo uhum. então talvez dê pra diminuir alguma coisa eu, eu vou ser bem honesto, eu não joguei o jogo ainda, tá, eu sou muito fã da trilogia original de Mass Effect da trilogia inteira não, né, porque o 3 a gente sabe que deu probleminha, eu gosto muito de Mass Effect até o 2 ali, o 3 é bacana, não terminou do jeito que, que talvez as pessoas tenham gostado, eu também não achei tão interessante assim o final do terceiro, mas como um todo a trilogia é bacana. E, e é evidente que talvez eles não tenham levado Andrômeda tão a sério assim. Ou que talvez eles tenham levado Andrômeda a sério demais. Porque uma das coisas que eles fizeram e é estranho, você a gente até já falou isso quando você tem uma personagem que é naturalmente forte, não importa a aparência, né, então a gente falou isso do caso do, do próprio Horizon falando que a, a Aloy é uma protagonista, ela não é uma protagonista feita para ser uma boneca ela é uma mulher, de, ela é bonita de traços normais, né, o Life is Strange por exemplo é, as mulheres daquele mundo São mulheres com conflitos reais E são mulheres de aparência Bonito normal Quando você vê o que eles fizeram No, no, no Mass Effect Você pe pega um período inicial A protagonista tinha um tipo de rosto ne Aí nesse novo Que parecia que quando foi divulgar eu... Parecia também totalmente uma pessoa... Parecia normal. normal, exatamente. Eles não tinham super sexualizado, nem nada. Era uma pessoa normal. Aí eu não sei por que Cargas d'água, antes do lançamento, eles resolveram trocar o rosto. E aí os, ro os rostos que estão lá são estranhamente modificados e não tem aparência humana de traço normal. Os outros eram muito mais suaves. E fora isso, tem glitch no jogo inteiro. Que o pessoal é, tem reportado. E você tem vídeos de glitches e mais glitches. E a animação... o um vídeo do, ca... do cadeirudo Bruno. <risos> é. E a animação tá ruim. Você vê que é muito mecânico. Tá pior do que a trilogia original, cara. Então não faz sentido, sabe? Então, é bacana. Que bom que eles estejam trabalhando nisso. Talvez não seja o suficiente para recuperar o prestígio do jogo, porque eu acho que, infelizmente, pelo que a gente está vendo de, de receptividade do público, talvez seja algo difícil de recuperar, mas é bom que para o público que abraçou eles façam isso é importante lembrar que nenhum jogo é isento de crítica e é injusto a gente não criticar também o jogo quando a gente todo mundo apontou pedra pra Assassin's Creed por causa do Unity sabe, e eu mesmo já falei isso, a gente tem que tomar muito cuidado porque não é só porque ah, a empresa X é assim vamos fazer assim, que é o caso clássico que a gente sempre fala aqui de Fallout né, aí todo mundo dá um passe livre, porque, ah, mas é Fallout, Fallout é um jogo de mundo aberto, não, a gente já viu exemplos de muito de jogo aberto que funcionam bem, né, então, tecnicamente é, mas falando... mas também
1: tem, tem aquela também, né, Bruna a galera tava esperando um jogo 10-10, Game of the Year, o jogo tem seus problemas, tá nota 7 aí, mas o Tá longe do detestável. Estão forçando a barra pra caramba também,
0: né? Não é questão de forçar não, a barra. Por problema. exemplo, o problema... que a galera queria
1: que fosse o GOT, saca? E o nego tá puto por causa disso daí.
0: Mas você acha que Mass Effect não seria material pra estar tá disputando um Game Sim, of the Year? É, é uma franquia conceituada aqui. Não é, não é
1: injusto de forma alguma o cara tá esperando, mas... tipo se, é aquela, Eu tava até comentando no, no Twitter essa semana aquela binaridade da internet que ou é Sim. perfeito ou é um lixo.
0: É, e é o que eu falei, eu, eu não joguei então eu não vou opinar diretamente no, no jogo em si, o que eu posso falar é da receptividade do público com relação ao que eles estão mostrando e eu não vou mentir, eu acho estranho um jogo desse porte lançar com esse tipo de problema e não é nem a questão visual que eu tô falando a questão de animação problema de glitch que trava jogo você ter que recuperar a save antigo então é complicado né tem, tem glitch que o cara ele tava falando, eu vi um vídeo lá do o pessoal ele tava falando com um NPC. Do nada, sai outro NPC de dentro do próprio NPC. Ele fica duplicado na tela. E aí ele começa a conversar com os dois. Tipo... <risos> Ah, qualquer um que já jogou jogos da Ubisoft Tá acostumado Então, mas é que tá, viu qual que é o problema Aí, a gente, aí é bonito meter o pau na Ubisoft Agora a BioWare não pode É o que eu falei, eu acho justo fazer crítica ao jogo A parte técnica eu acho totalmente justo Não acho certo você criticar As pessoas, porque as pessoas são Funcionários muito menos pegar alguém que você nem sabe se era Isso. ou não, né? e nem era responsável,
1: nem tá mais na empresa, só pra pegar pra crista aí.
0: Exato, agora minha torcida... Já, também comentamos aí no um programa é, anterior. Que bom que a BioWare está fazendo essas correções pro público que é fã do Andrômeda, que bom é, e tomara que consiga corrigir muitos desses problemas, mas, mas eu acho particularmente que o dano já tá feito, infelizmente, se só tem uma oportunidade pra fazer a primeira impressão principalmente considerando esse começo de ano que a gente teve que todo jogo tá batendo lá em cima E o Mass Effect a galera esperasse Que fosse bater diferente com esses caras E não foi né? e de novo, o Edu tá certo no seguinte ah, o jogo não é 9 não é 10, mas também não é essa porcaria toda, não é um 3, não é um 4 tá um, ali no 5, 6, 7 talvez? Ah, tá, tá é. na
1: média 7 lá lá.
0: 7, 7,5 mas não, não, não podemos negar que é o pior é, jogo da franquia até esse momento em termos de receptivi receptividade do público, mais criticado que o próprio 3, por exemplo, que a gente sabia é, na época que causou uma reação muito negativa do público, mas que bom Bioware continue trabalhando na melhoria E que você consiga Encontrar um caminho Seja fazer um Andromeda 2 Ou seja, agora eu acho até inteligente O que eles fizeram, esse esquema de trocar A galáxia, né? trocar aquela coisa Ah, esse é o Mass Effect Andromeda, porque pode ser Mass Effect Andromeda 2 ou pode ser Mass Effect Outra coisa, outra galáxia outra, Outro approach, né
2: é, o primeiro patch aí até saiu, se não me engano, foi hoje ou ontem, e ele deu até uma melhorada já no, em algumas coisas aí de, é, da face mesmo, e os olhos, que era uma coisa que eles não fizeram, tipo, parece que eles só mudaram um pouco... A iluminação em cima dos olhos, que os olhos pareciam bem mortos, assim, no modelo dos personagens, né? Já mudaram algumas coisinhas aí, assim, Tem muita coisa pra melhorar ainda, mas já é um começo aí.
1: É, lembra do Braid, o a lição é aprendida, mas o
0: dano é irreversível? Pois é. é, isso,
2: isso, aí é, é isso é verdade, né?
0: tá aí, Assim funciona a vida, Bruno Carvalho. Pois é, como diriam as tiquititas, se o teu coração tem buraquinhos... <risos> né? Caraca, as suas referências estão nota 10, a gente? Eu também, assisti mesmo, assisti tiquititas eu devia ter barba também, né, porque passou tiquititas, eu não tô nem aí. <risos> tiquititas. Assisto Disney Channel até hoje assisto. eu sou um cara muito, muito maluco, muito... eu sou que eu sou maluco mesmo, eu, eu sou eu, o cara eu, que eu, tenta eu, pra eu... assistir <risos>
1: Eu às vezes coloco na Disney Channel na esperança que tá passando Mickey, Pateto, mas Nossa. nunca tá, cara.
0: A última é coisa sempre... que eu espero assistir na Disney Channel é Mickey, cara. Não.
1: Então, é. Que... Eu
0: sento lá, por exemplo, eu sento pra assistir Roda Viva, assisto Canal Livre, Jornalismo, aí do nada Disney Channel. Show. É. <risos> assisto, assisto mesmo, assistir Feiticeiro de Waverly Place, assistir Zack Cold, assistir o uh, que, que tá passando hoje em dia? Live and Mary, uh, uh, iCarly, iCarly, tá... não assisti tanto, assisti um episódio ou outro aí meio avulso. Assisto. O que mais que tem aí? Assisto, assisto essas coisas aí, mano. Assisto tem tempo ruim, assisto Fox também. Assisto. Tem essa, a gente tem esse consome arcaico ainda de assistir televisão. Pois é. Eu gosto, eu, eu, acho que
1: eu nunca vou acho, uh, me desprender de ter de, ter algo pra escolher a programação pra mim. Exato, é muito bom. Às vezes eu tô na Netflix lá e fico uma hora olhando o catálogo e não sei,
0: o que é, escolher. Eu, eu sei exatamente o que você tá falando, Edu. Só quem tem esse sentimento sabe exatamente o que é. Quando você tem escolha demais, na verdade você não tem escolha nenhuma, você não sabe o que escolher. Então a TV, ela meio que te obriga, no, no bom sentido de, ah, eu, eu quero assistir alguma coisa, eu não sei o que eu quero assistir. E você vai trocando de canal e eu simplesmente acha por acaso alguma coisa, né, então eu ah. sei muito bem como é que é isso, cara, às vezes, às vezes eu me sinto inundado pelo Netflix, não que eu não goste, é adoro.
1: antigamente a gente ficava entediado, assim, sem nada pra fazer você lembra do tempo que a gente tinha nada pra fazer sentado não tinha nada, absurdo <risos> e hoje tem dia tem tanta coisa que às vezes você não acaba fazendo nada, assim, você não consegue escolher o que que você faz, a,
0: Aliás, também, só pra não ficar no meu lado infantil, vou recomendar também pro pessoal que tem Netflix aí assistam o Designator Survivor que voltou, ele teve os 10 primeiros episódios lá a série com o Kiefer Sutherland é muito bom não é o Jack Bauer tá mas ele é o presidente dos Estados Unidos é legal que é o é, inverte os papéis e agora voltou porque eles fizeram os 10 primeiros e agora eles estão voltando semana a semana então já voltou aí desde a semana passada assistam é muito muito bacana esse e seriado
1: coincidentemente esses dias estava passando na televisão de madrugada e me peguei assistindo Linha Mortal um ótimo filme Christopher Sutherland era bem jovem na né? época tem o então, Kevin Bacon Julia sim, Roberts sim sim é
0: um filme, filme bem, bacaninha, bem bacaninha. É do Josh Schumacher, inclusive, veja só você. Olha só, tá vendo? Nem sempre ele erra, tá vendo? Que coisa? Sim, ele fez filmes bom. Dia de Fúria é um filmaço, não né, sei. Sim, aí é incontestável, né? Ele tá de brincadeira. Mas hoje o Off-Topic tá fora dos limites Bruno? Né? Não, e eu preciso não... fazer mais um ainda. Tem que fazer mais. Vou aproveitar, vamos, vamos encher um pouquinho de língua. Mas é, é, é bom esse. Eu peguei pra ler os livros do. Não só os livros, mas ele tem historietas publicadas, né? Short stories que chamam. O do Philip K. Dick. E pra quem não sabe, o Philip K. Dick ele é o escritor de obras que inspiraram é, o Total Recall, Runner. É, Blade Runner... Westworld... Né? Exatamente, muita coisa de Westworld, é, Minority Report... E eu vou te falar que eu li o do Android's Dream of Electric Ship, que foi o que inspirou Blade Runner. Eu li o Total Recall e li qual outro que foi... O The Variable Man também, que é muito bacana. E, e é engraçado você ver como o cinema ele se inspira nas coisas, mas são total recall. O livro, ou na verdade, é um conto, até ele é bem curtinho, ele é totalmente diferente. Do. Do filme. Assim, o filme pega, sei lá, 10% do livro e transforma numa outra não mexe coisa. O Total Recall é um clássico do cinema.
1: Não,
3: não, eu, não, eu não tô criticando,
0: não. Eu, go eu gosto do primeiro Total, Total Recall, cara. O segundo, então, nem se fala, tem menos a ver ainda, sabe? Mas o primeiro, eles pegaram 10% do livro e fizeram segura, um filme. segunda você fala o remake, né? Do Califero. Isso, Faro. é, o remake é com o Coli que ele atravessa a Terra em vez de ir pra Marte, né? Então, é. <risos> Então, assim, Vamos voltar para os videogames, pro Carvalho? Calma, deixa eu só falar, é interessante você ver do ponto de vista, <risos> é a mesma história do ponto de vista diferente, o ponto de vista do cinema e o ponto de vista literário, e ambos são bons. É, o caso do, do Blade Runner Principalmente Eu adoro Blade Runner é, e, ado, e adorei ter lido Do Androids Dream of Electric Chip E eles são totalmente diferentes cara É muito legal o, o, A temática é a mesma Mas são abordadas de maneiras diferentes E a história é bem diferente O, o, o passo, o pacing da história é bem diferente é. É. Sabe que filme Joe Schumacher dirigiu também? Bruno Carvalho Hum The Lost Boys. Batman Forever. Batman Forever. Batman Esse Forever. também. Batman do Forever, que eu já falei que o Val Kilmer é melhor que George Clooney. Os garotos é o Perdidos. Sim, também. Muito bom. Muito bom. Podemos voltar para os videogames agora? Por favor, que
1: eu, eu se eu fosse ouvinte, eu estaria xingando nesse exato momento.
0: Muito bem, voltando para os videogames, We Happy Feel terá adaptação para o cinema. Olha só, o jogo que ainda não virou jogo vai virar um filme. Veja só pois é, três. nem o jogo propriamente dito existe direito e já vai virar filme. E eu acho que... O, a premissa funciona melhor até como filme. Sim, aquele clipe assim, eu, jo, eu joguei
1: quando ele logo quando ele entrou em Early Access e até
0: fiz umas críticas até um pouco
1: puxadas na época em alguns dos programas passados. Por curiosidade, já que tivemos este anúncio de que se tornará um filme futuramente, eu reabri, eles já fizeram algumas atualizações, né, obviamente, que estão trabalhando no jogo, ele ainda tá em Early Access, mas eu vou te dizer que ele melhorou muito, assim, ele ainda não tem a história, o modo história que eles estão pra colocar, mas a forma como ele tá, tá me parecendo muito mais interessante, é o, um, o open world deles lá, muito bonito, ah. inclusive tá lindo, sabe, graficamente Sim. assim, e se eles conseguirem manter aquele clima que me pegou muito no trailer, vocês estão lembrados, né, E3? A...
0: Bioshock, eu vi ali é. eu vi Bioshock, né?
1: Sim, Bioshock mas uh, lembra até bastante a pegada de Fallout, sabe, só que sem a o holocausto nuclear, assim... Hum, o lance de você andar pelo mundinho... É, e, e, uhum. seu, tipo uma 1960 alternativa com, ah, você tira o, a pane, o holocausto nuclear, após pós-apocalipse e coloca uma sociedade dominada, assim, eles tem tudo pra fazer um jogo bem bacana, assim, que eles, eles algumas, se não me engano ah, disseram que tem mais duas grandes atualizações antes do jogo sair do Early Access e a versão 1.0 eles vão incluir histórias dos personagens e tal, se eles conseguirem colocar uma história bacana naquele mundo, acho que vai ser legal e funciona, se tiver aquela pegada do trailer pra um filme, eu acho que funciona bem é uma pegada, de, sei lá até o esquema meio John Carpenter assim, você já assistiu o Day Live clássico do John Carpenter, que até inspirou uhum. lá o, o jogo dos Simpsons lá, o Space Mutants
0: sim uhum. se tiver
1: uma pegada nesse nível, com aquele estilo de história, eu acho que funciona sim e eu gostei, pô, eu fiquei feliz de abrir e ver que, os caras, que, os que o trabalho dos caras tá rendendo bem, que tá bacana assim no,
0: no, no jogo em si inclusive eu tenho esse assim, o Happy rap também como early no, no Xbox, cara
1: sim, dá uma instalada, dá uma Bruno você vai achar legal, cara assim é, um... vou testar é aquele esquema que eu tinha comentado de o cara ficar com fome em 5 minutos eles corrigiram sabe, tá bem
2: é, o bom do olhar Access é isso, né você pega o feedback do, do público e você consegue melhorar até o jogo sair de fato sim, tá bem balanceadinho é que, assim é o que alguns jogos aí do do Homem Sem Céu aí devia ter feito é feio, verdade né? Mas...
0: antes de lançar de
2: vez é muito
0: bem, senhores. Bom, um
2: jogo também que parece que,
0: que vai dar as caras por aí, né? A gente falou do happy, We Happy Few aí, que eventualmente vai se tornar um jogo completo. Esse, na verdade, já é um jogo completo já tem um tempo, mas parece que vai aparecer nos consoles agora. Marvel Heroes Omega, que parece muito com o DC Super Heroes, lá, o DC Universe Online lá, vai chegar para Play 4 e Xbox One aí, depois de anos já disponível
2: no PC, né?
1: É, uns 3 ou
2: anos. Pra né?
0: remodel...
2: é, ele passou por uma remodelagem muito grande no PC em 2015, né? É, que melhorou muito o jogo aí, de a galera que jogou. Mas é aquele jogo estilo no Diablo, assim mesmo, né? Um top Down, Ele lembra assim, um então um que pouco ele tem uns o elementos Marvel, né? Também. O Marvel Ultimate Alliance, visualmente, assim, né? É, ele é um pouco mais simples, né? E vai ser Só to aí Play, ele não, tem não é? Elementos... É, porque ele tem uns elementos de MMO também nele, então ele tem uns, tá, uns partes cara aí Cara, são... de moba... <risos> É, é, mais ou menos, é. No PC, depois que ele sofreu lá as mudanças drásticas lá em 2015, que agora ele sai por ano, né? Marvel Rise 2015, é 2016. No console, acho que não vai ser assim, mas é ele mudou muito e ganhou muitos, muitos adeptos, assim, nesses dois últimos anos, então para tá os dois consoles é uma, uma boa ideia
0: eu vou admitir que eu achei ele bem feinho no trailer, hein, eu vou falar bem zoado bem zoado mesmo, não sei se eu vou jogar nem de graça, eu gosto muito do, dos heróis da Marvel, mas vai depender muito do gameplay, cara, se o gameplay for estilo Ultimate Alliance mesmo, aí eu até arrisco um pouco mais de jogar agora se ele for muito puxado pro que era o DC Universe Online mais MMO mesmo, aí talvez eu não queira não,
2: aí eu vou ter que passar,
0: mas tá aí quando que lança? Já tem a data? Não, né? É então...
2: esse ano, eu não, acho que não chega. Né? Um dia não chega. Não, não um dia de
0: 2017 chega. Talvez. Bom, infelizmente temos uma notícia aqui muito triste, porque o pessoal da MadCats aí vai sair do mercado, né? Eles acabaram abrindo falência. E pra quem não sabe, a galera do MadCats é uma galera que era é especializada em fazer periféricos pra consoles. Principalmente controles da MadCats são muito famosos, né? Sim, há muitos,
2: e... muitos anos já,
0: né? Sim, e também periférico pro, pro Rock Band e tal. Então, é triste, né?
2: Eles foram até a publisher, né, da, do último do Rock Band 4 aí. A demanda muito maior do que do que aconteceu, né? Não teve uma ressurgência mesmo de esses jogos com instrumentos aí que teve tanto Guitar Hero live quanto o Rock Band 4 juntos. E tanto a, a Mad Cats, que foi a publisher, sofreu bastante. E a, a própria Harmonix certo. também, que foi a developer, Mandou tem mandado... Mandou gente embora, no tá reformulando aí, bastante coisa. Constantemente, né? Acho que esse ano foram umas 20 pessoas da Harmonix que já terminaram o contrato também. Então também tá passando por umas reformulações
1: aí. E, e, e eles abriram aquele tipo de falência que a gente até comentou no locador passado, que é o fecha as portas, vende tudo, né? Concordata, né, Cris? Uh -huh. Que tem aquele aquelas sobrevidas fecharam mesmo, infelizmente, né? Tem que pagar a dívida e é o que dá, né? É. E é mais uma das empresas antigas aí que, infelizmente, nos deixa.
0: Bom, outra treta aí que teve por aí foi o senhor Dom Diego Maradona, que é parece que ele não está muito satisfeito com a sua persona estar representada ali, ó, persona de novo, tá vendo? Pode clicar aí. Testou no Facebook e tudo mais. PES 2017, cara. Segundo ele, ele falou assim, ó, eu não dei permissão nenhuma pra colocarem a minha imagem nesse jogo e eu vou processar.
1: É, e depois a Konami até rebateu e disse, não, porque tem uma brecha, não sei de onde, envolvendo não sei quem, que a gente pode usar e tal, né? Tá tudo na legalidade. E o Maradona falou, não senhor, eu vou meter o processo, vou arrancar toda essa grana que vocês estão ganhando com a minha imagem e vou construir campo pras criancinhas jogar bola.
0: Esse aí foi malandro dele, né? Né? Porque aí, como você vai ficar contra o cara depois dessa? Eu assim, é. pô, cara, pegou o
2: cara pegar dinheiro e construir campo as crianças, crianças. Se a gente ganhar, né? ela vai ter que construir uns campos de futebol. <risos> é, é assim, mas jogar. é.
0: É, exatamente. Tipo, não tem... Ele, ele fez assim, ó, checkmate. Porque não tem como, não tem como, cara. Essa jogada foi genial. E, e é delicada essa coisa, porque assim, a gente sabe, inclusive, no Brasil, tem jogo que sai só com alguns times do Brasil, porque na teoria, tanto a EA quanto a Konami, elas negociam, na teoria, com, não é com o time, eles negociam com as confederações. E aí as a gente liga, sabe que... Né? É, com as ligas e tal... É. Em só, alguns...
1: só no Brasil que é uma bagunça foda... É, aqui. então... Você não, tem uma,
2: você não tem uma unidade...
0: E é. aí no Brasil, o pessoal fala assim... Não, não tem que negociar nada com a CBF... Não tem que negociar nada com ninguém... Aqui vai ser individualmente com cada time... Tanto que você fica... vê que sempre foi histórico... né? Tem time que...
1: Tem jogo, um ano de jogo que tem os times... Tem ano que não tem... Sim, é uma baderna...
0: Tem ano e que aí, tem um time, mas não tem outro... Quando você negocia com as ligas ou com as confederações... Fica-se subentendido que o repasse do dinheiro acontece pros atletas pelo direito de imagem. E aí no caso do Maradona, que, digamos, ele é um atleta de clubes, né? Historicamente falando, ele foi atleta lá do, do Boca Juniors, né? Ele foi atleta do, da seleção argentina. Talvez eles tenham subentendido que eles possam usar a imagem dele e que em algum momento isso aí ia é repassar para ele, né? Não sei. Mas é complicado, é delicado esse negócio de direito de imagem para jogo de esporte, cara. E ele, se ele não tá recebendo o dinheiro, eu acho que ele tá no direito dele também, né? Então. Vamos ver como é que vai. Essa vai ser mais uma que a gente vai ouvir falar bastante aí futuramente. Sim. E parabéns pelo checkmate, senhor Diego Maradona. Muito bem, muito bem jogado, né? Se fosse nos anos, fosse nos anos 90, ele ia falar que ia gastar a grana
1: com outra parada. É, mas tá vendo, cara. <risos> Tá recuperado. É, grande é, Maradona, é. figuraça. Quando ele foi o... técnico da Argentina, foi sensacional, né, cara? Ele era um show à parte, assim. É. Bom, falando em show à parte aí, tem, tem uma novela Você acha que, deve, você acha que deve cortar essa parte pro Maradona processar a gente também, ou tá tranquilo? Não, Acho tá que tá de boa.
0: boa. Tá de boa, a gente elogiou o cara, checkmate, é. É show. Grande show Maradona, abraço Maradona. Um abraço. abraço, Roberto. Então, fala...
1: <risos> o gordinho do Corinthians... Pois é.
0: Bom, gente, falando nisso aí, que eu já esqueci o que a gente tava falando mesmo. <risos> novela. Novela mexicana, novela argentina. É... Inclusive, aí falando em novela argentina, um abraço pro pessoal do Violeta também, do Diretinho aí. Vamos.
1: Caraca, tá demais <risos> hoje, Felipe. Que que é isso? <risos>
0: E um abraço ah. pra galera do Feia da Colômbia também, um abraço é, é. para todo mundo aí. É <risos> Pronto. <risos> é, Phantom Dust, que tá uma novela, porque Phantom Dust ia ter uma sequência, aí cancela, ia ter versão remasterizada, atrasa, e aí parece que o senhor, meu brother que eu esqueci o nome agora, Phil Spencer, publicou uma fotozinha falando assim, vai ter Phantom Dust... Sim, mas é o remaster, né? Não vai ter o, essa gente. já, né? Não vai ter. Mesmo. Não, então, mas eles discutiram Phantom Dust Reboot, discutiram Phantom Dust Sequência e aí cancelou um, renova outro, atrasa um, fala do outro e aí realmente falou agora, não, agora é quente, É remaster e vai sair.
1: É justo. E ainda mais, pô, pessoal, se fosse Phantom Dust é retrocompatível, aí é seu store, hein?
2: Pois é, esse é o remate que eles anunciaram até, e né, 3 fora da conferência, eles anunciaram lá depois, né, meio que solto assim, e pô, eles estão, vai ter as integrações aí do Xbox Play Anywhere com Windows 10 e tal, Foi, os jogos de Xbox são bonitos até hoje, vários deles, né, se você ver essa foto que ele postou, o jogo tá bem de boa até hoje pra um uhum. jogo de 2002, eu acho que ele é, 2002, é, 2003, 2020, eu não sei. 2022. Pô, tá de boaça, assim. Então, acho que o Xbox era um console muito potente na época já, né? Sim. Então, pô, justo. E deve sair até antes da E3 aí, segundo o próprio Phil Spencer. Então, é uma parada da hora aí, uma história da, do Xbox, né? jogo lá do... Sempre esqueço o nome dele, mas é o cara do, do Panzer Dragon lá, né? É, um e cult, né? né? Foi... Se tornou Ele um cult o do, do, aí, do Xbox. Do Phantom Dash Phantom
0: é, e só pra confirmar, o... foi isso mesmo, tá? Em 2014, durante a E3, eles tinham anunciado que iam fazer o reboot barra remake do, do Phantom Dust, e o próprio Spencer falou, não é esse, esse aqui é o remaster que a gente mencionou na E3 passada, ou seja, da 2016. Esse, então, esse aí por foi isso que eu cancelado. Falei. Isso, o Phantom Dust 2014 foi cancelado, esquece. A empresa então... até
2: fechou, depois era Dark Knight Games, acho que não era um nome assim, acho. Ela até fechou, porque era o único projeto que eles tinham. E depois que a Microsoft cancelou esse Phantom Dust, eles foram fechados aí também.
0: Agora, eu acho engraçado, porque Phantom Dust nunca foi um jogo de sucesso no, no Xbox
2: original, né? Era, é, era mais é, cult, cult, assim.
0: Né? Né? o cult, né?
2: É, mas eu acho que ele tem, um, ele tem uns componentes que, pra época, acho que eram bem além do seu tempo, que era a parada do multiplayer e, e ter as cartas também, né? Hoje em dia, pô, Sim. você tem você tem vários desses... desses não é, não é TCG, né? Trading Card Game é físico, né? Eu esqueci esse o nome que eles falam para esses jogos é digitais CCG. tipo Hearthstone. É. E ele era tipo um jogo de ação com as cartas e com multiplayer competitivo. Pô, então ele, ele tem uns elementos aí que funcionariam no mercado de hoje. Eu até entendo assim a ideia deles. Mas infelizmente lá acho que era Dark Side Games era o cara developer. é Infelizmente não deu, né? Teve até uns problemas aí na que a Microsoft não queria... Segundo eles, né, depois né, não queria dar mais... É, um funding maior, que era um o tinha... O orçamento do jogo era super limitado e eles não iam dar conta de fazer o que a Microsoft queria com o dinheiro. E acabou cancelando, mas assim... Ainda vai ter todas as opções lá de multiplayer pela Xbox Live, vai ter lá o Xbox Play Anywhere também com o Windows 10, então é uma parada muito da hora aí para os galera mais hardcore do Xbox.
1: Cultes tipo Eternal Dark, né, esses jogos
0: assim que... Pouca gente joga e muita gente ama.
2: A é. galera chora até hoje né? pela, da Nintendo por esses jogos, né? Darkness.
0: Bom, falando em Microsoft e já, inclu já incluindo aqui uh, o encerramento da sessão de notícias da semana, o pessoal da Digital Foundry parece que teve acesso ao tão famigerado Scorpio. E parece que realmente ele é um console supostamente mais potente que o Xbox One e, e também que o Play 4, né? E inclusive o próprio Play 4 Pro. Algumas das especificações já foram reveladas, né? Então, por exemplo, memória, em vez Sim, de har 8 a
1: hardware, eles destrincharam já, né? A questão Sim, de é.
0: especificação técnica, acho que não ficou, não ficou nada pra trás. Assim. É. é, questão de, de memória, por exemplo, que a geração atual tem 8GB, parece que eles vão ter 12GB. Eu, de, e no caso é DDR5, né? Que no Play, o Xbox One tinha DDR 3 e o Play 4 tinha DDR5 já, mas eram 8. Então o caso do. para ser bem honesto, 12 é mais que, que 8. É, mas eu. Se fosse pra dar um pulão mesmo, já meti logo 16. É pelo menos o dobro. 16 o, Pro, o Pro também
1: usa GDDR5, Bruno. Mas é, ele falou.
2: Não, o Play 4 normal usa GDDR5. Não usa GDDR5 também. O Pro, o Pro em relação. Quem ao Play usava
0: ddr 3 era só o Xbox One mesmo, entendeu? Por isso é. eu
2: e aí o, o Pro, a grande mudança, realmente, foi no, no clock de GPU dele, né? Uhum. O, o scope ele tem um incremento aí, com... como o Bruno falou, não tão grande, mas em relação aos consoles que você tem no mercado significativo, pra ele entregar de fato o que o PlayStation 4 Pro deveria ter sido, né? Ele tem aí a capacidade, segundo a própria Digital Foundry, realmente de é, renderizar jogos em 4K nativo rodando a 64 por segundo, né? Que é em tese aí o que a Sony... Deveria ter diz...
1: feito com... Né?
2: É, queria justificar a existência do Pro, mas aí o Pro é a maioria... É... Até existem jogos com 4K antigo, mas a maioria é aquele checkerboard, né, que, é o que eles chamam de 4K dinâmico, né. Porque é realmente um hardware com specs inferiores, assim, né. O Xbox, é, o Scorpio, ele realmente tem a cara, ele tem uma premissa parecida, né, só que ele tem o poder realmente pra entregar essa premissa diferente do que Playstation 4 Pro, não tinha direito, né. E assim, eu achei o, o jeito que eles escolheram revelar muito interessante, sim, assim. Sim, porque... Eu achei muito.
1: uma estratégia muito boa, embora, Felipe, eu acho que Uh, é, é curioso, porque quando a gente estava esperando o Pro, a gente pensava que seria muito mais do que acabou sendo o produto uhum. final. E acho que o Scorpio também, né? É um hardware parrudo, como você diz. Ele sim tem a capacidade de entregar essa promessa que ambas fizeram aí. A proposta, por enquanto, dos dois é basicamente a mesma, né? Embora o... há muitas vantagens também na questão dos jogos antigos, da retrocompatibilidade do, do é. Xbox Scorpio. É. Aí. é...
2: Aí a Microsoft tem aí a ver com a proposta dela de ter é criar um sistema debaixo do Windows 10 com tudo, né? Então, sim, aí... sim,
1: mas ainda assim, ele, ele, como até o Bruno disse, podia ter metido, sei lá, 32 GB de RAM, coisa assim, não é? é um hardware muito parrudo, mais forte que o próprio Pro, mas não é aquela porrada também que muita gente estava esperando, até porque eu acredito que se eles exagerassem ia ficar numa faixa de preço com uma competitividade ruim na questão do mercado. Mas a forma como eles resolveram divulgar esses specs técnicos... Convidando lá o pessoal da Digital Foundry, que é conhecido por, pela questão dos specs técnicos, análises, benchmark e tudo mais. Quem conhece sabe, os, os caras já fazem isso há muito tempo. E trazer toda essa informação pra quem já tá querendo saber dela e aproveitar, por exemplo, a E3 pra já meter jogo, para já. Né, que é, é o calcanhar de Aquiles aí, agora vai ser o software, né? Você que apresentar. A questão do serviço, eles estão mandando muito bem. A questão do hardware, eu gostei, assim, ó. Eles estão fazendo uma base de que talvez possa ser vendida a uma média nos 499 a especulação dos caras de um preço que é até razoável embora a Sony vai ser interessante porque a Sony vai certamente vai vir com uma baixa de preço do próprio próprio E3 vai ser essa E3 esse ano promete ser interessante né mas o que a Microsoft agora tem o um terreno aberto é para mostrar e hardware que aliás desculpa para mostrar software né software. que é o que, software preço que é o que a galera quer saber de fato mesmo Sim. atendeu a demanda do hardware agora o que a galera quer saber mesmo deixa aí para os próximos meses, é 3 tá logo aí, junho tá logo aí.
0: E é engraçado você ver que um approach bem, como você vê como duas mentalidades diferentes produzem approaches diferentes, né? O caso da Nintendo segurou ao máximo o spec, não revelava nada do Switch, que é uma mentalidade bem japonesa, né? aquela coisa mais conservadora.
2: Ainda não revelou direito. É, e
0: ninguém, na verdade, ninguém sabe direito, sabe, né? Sabe porque os
2: caras abriram aí na, na, na Tor aí, nego fuçando, porque a Sim. Nintendo mesmo não...
0: E o caso da Microsoft, que ela tá tão confiante digamos, no que ela fez, que ela falou assim: não, em vez de eu revelar ainda para você, eu vou botar isso aqui na mão de uma galera que é conhecida por destrinchar, destrinchar a hardware e deixar eles falarem para vocês o que, que é. Então são dois approaches bem diferentes e é interessante ver o que, que isso vai produzir de resultado, né? Até porque é, o Edu tocou num ponto importante. Óbvio que os jogos são importantes e, e, em teoria, a premissa da Microsoft é os jogos de One vão rodar no Scorpio, normalmente, e não existirá é, nesse primeiro momento o jogo exclusivo do Scorpio. Né? Vai ser sempre a versão... É a mesma coisa do Pro, em teoria.
2: É, Modo por enquanto, Pro, a premissa é a mesma. Isso, é por enquanto, né porque a gente sabe como é que funciona isso aí. É, é, é verdade, a gente não sabe, né? É, acho que há quatro anos atrás ninguém esperava ver esses dois tipos de console igual a gente tá vendo hoje, assim, mas assim... Não, o que eu tô dizendo assim, a gente sabe como é que funciona a cabeça
0: desse que pode mudar de moral é, pra do assim, não, vai ter jogo só Pro pra agora, ver. vai ter jogo só Scorpio agora. Capacidade
1: entendeu? tem, tá na mão Sim. dos caras aí, mas não é como nós pensamos ano passado, por exemplo, que os caras queriam já, digamos, quebrar a geração no meio já logo de cara, né, não é bem por aí, tanto o Pro quanto o Vindouro Scorpio, o que Sim. eu acho de fato até bem mais interessante <risos> o movimento que o mercado tá indo.
0: É, eu acho que assim, vai depender também de custo, eu acho que a, a, Digo mais, mais do que jogo o principal para esse caso é o custo. Esse console não pode custar mais de 499. Na minha opinião, se eles vão vender com, com um prejuízo a primeira leva, não sei. Esse console não pode vender mais que 499. Eu vou falar o porquê. Se esse negócio me sai por 599, por exemplo, a Sony vai vir batendo forte que você consegue comprar dois, você consegue comprar o Pro e o Play 4 junto pelo preço de um Scorpion. Você pode é batata.
2: É, teve, uns, teve um retailer hein, umas duas semanas atrás que estava vendendo tanto o PS4 Slim, por exemplo, e o Xbox One S por R$ né Já são preços que você pode ver no horizonte como realidade já, então. É, e, e outra, né? assim Eu acho que o Scorpio, como um produto. Premium, que é exatamente a premissa que o Playstation 4 Pro tem também, Sim. o Scope é um produto Premium bem melhor do que o Playstation que o Pro, 4 Pro. Mas sem dúvidas, sem dúvidas. Porque ele tem o... É, é, é o Pro
1: feito do jeito certo, né, Felipe? Eu... É,
2: foi exatamente isso que aconteceu, é. foi que o Playstation 4 Pro... Pro ele realmente atendeu aquilo que a Sony tinha em mente de produto premium ele tinha que ter sido o Scorpion e porque o Scorpio tem uma coisa que é inacreditável o PS4 por não ter é o drive por exemplo de, de Blu-ray 4K até o Xbox One S tem né ele vai poder por exemplo ter DVR né você gravar em 4K 60 FPS também as suas fazer gravações pelo Xbox então, ele tem várias aí Melhores, ele vai ter o Super Sampling Universal, que é pra todos os jogos, né? Coisa que o PlayStation 4 Pro também não, não tem em todos os jogos. Você tem vários jogos que tem o Super Sampling pra telas lá de 1080p, mas o Pro vai o Scorpio, quer dizer, vai ter o Super Sampling Universal e tal. Então, assim, como ele é um produto premium, ele claramente é um produto premium, eu não sei exatamente se o preço vai pesar tanto, porque assim. O Pro é mais ou menos isso, e o impacto que ele tem hoje no mercado é de vender um videogame duas vezes para alguma pessoa que realmente quer jogar é, na melhor forma possível, né? Ele não, é um, ele não virou o líder de mercado, ele não virou o SKU que a gente fala, né? O Stock Keeping units, né? Que cada edição de um console é um SKU, né?
1: Aquela coisa de vou vender meu console atual pra comprar um novo. Não, isso não Muita rolou. Muita gente e a tá própria... contente com o console e vai continuar contente, tanto com o PlayStation 4 quanto
2: com o Xbox One. E a própria Sony faz marketing Em cima do PS4 Slim Os bandos que você teve aí na Europa Por exemplo, de Horizon, foram com Slim bando, O SKU principal hoje De Playstation 4 vendido é o bando do Uncharted 4 Então, ele, esse, esse console Continua o console principal Porque ele, é ele que, que realmente Que vende, né, ele que que move unidade, né? E aí eu não sei se o Xbox... É, o Scorpio tem que ter esse preço tão baixo, assim... Tipo assim... Eu vi muita gente falando que se ele for mais do que 399, por exemplo, já seria um absurdo. Eu não sei, porque ele, ele tem uma sensação bem maior de produto premium assim pelos specs, sabe? Então eu não sei se ele teria... Eu não sei, porque o mercado eu não sei se o mercado vai ser tão grande assim pra ele de cara, então eu acho que o preço realmente vai ser pro cara que tiver disposto então, não... e aí que talvez pro futuro, como o Bruno falou, ele vire um modelo primário aí, mas hoje ele é a proposta dele é a mesma que o Playstation 4 Pro. Ele é a proposta que o Playstation 4 Pro não conseguiu realizar, na verdade, a tá. questão de hardware, né?
1: É, embora eles de demonstraram uma... é, é uma, tipo uma tech demo que faz um stress test, assim, do Forza, né? Que é, porra, um feito muito, muito grande até, né? Os, os
2: caras... É, não chega, não chega a ser um jogo, né? Eles fizeram uma tech demo com a, a engine do Forza 6, né? Inclusive, eles falaram que eles portaram su, é, super facilmente, assim, para 4K e tal. Foi uma boa, uma parada boa que o próprio Mike Barra, que é um dos caras lá de, de desenvolvimento de R&D, da tecnologia no geral de, da Microsoft, lá do da Xbox... Falou que a ideia deles é facilitar muito para o que é muito bom. É o mais importante, eu acho. Se você quiser ter suporte desse tipo no seu console, você precisa facilitar a vida do developer para poder portar para esse tipo eles falaram que eles ouviram aquela mentalidade de, é, não, é o, é o, não é o hardware que vai fazer o software, é, é quem faz o software que vai fazer o hardware, sabe, então vai ser um hardware mais fácil pra eles trabalharem e tal a então. Tem,
0: tá mentalidade
2: nem <risos> é, já vai ter o, o DirectX 12 integrado direto na, na, na própria GPU na CPU, então é isso eu acho que é até mais interessante assim, porque se você facilitar muito pro developer, vai dar o apoio em cima desse console sim, né? sim perfeito. É,
0: o apoto Potência tá lá, mas não adianta ter potência se não for fácil ou se for acessível para os desenvolvedores Que é o caso do Play 3, a gente sabe que o, a, a arquitetura do céu era fantástica Tanto que os jogos exclusivos do Play 3 eram incríveis, mas os, os, as outras developers não conseguiam usar Era mais difícil não programar, então não adianta você ter todo o poder do mundo se não for acessível E no caso do Scorpio, parece que é essa mentalidade que eles querem, que seja algo acessível desenvolvedor, né? Ainda mais contando com essa coisa de nesse início eles vão ter que ter versões pro One e versões Scorpion aquela coisa que o Play 4 tem e rodar no modo Pro também, né? É, então... e, e por 360 também, né? Os jogos retrocompatíveis vão ter
1: hum. ganho de performance. Tá certo que não é que nem, por exemplo, um jogo de PC que você pode ir lá nas opções e botar a resolução que você quer diferente, né? Inclusive, hum. Digital Fodder mesmo chegou a comentar que certos jogos tem que ser preparado pelo developer e tal pra uh, não quebrar o jogo, né? De repente você vai querer dar uma melhora de frame rate e você acaba quebrando o jogo do jeito que ele era mas a possibilidade é de que jogos, em, em, tanto do 360 em retrocompatibilidade que eu vi um papo aí que parece que vai, eles vão rodar em retrocompatibilidade nativa mesmo, Felipe? Você chegou a ver uma parada assim?
2: Não, isso eu não vi né? Então, acho tinha, que deve... tinha, tinha tanto artigo também hoje na, na Eurogamer, né, da Digital Foundry, que dá até para ficar perdido. É tanto de artigo que eles fizeram sobre, o, sobre é, então isso. Então, considere
0: é como algo que... Eu não acho considero... estranho se falar de retrocompatibilidade nativa. É, é um pouco estranho, né? Porque o caso do, do Xbox One, o que, que ele faz, na verdade? Quando você põe o seu disquinho de 360... Ele é, é um
1: emulador de 360, não, nem é
0: Ele baixa uma versão como se fosse com patch da rede, entendeu? Ele não roda um o teu disco direto, ele baixa um porte. Sim, mas,
1: mas ainda assim ele tá meio que emulando o 360, né? Não tá ele, ele emula
0: o sistema do 360, né? Agora, se você tá falando de retrocompatibilidade nativa, é o cara botar o disco e rodar direto do disco, né? Então... Não, assim, considere, considere isso como um rumor, então não é uma informação concreta.
1: Eu vi meio por é. cima também. Mas o que a verdade em que os caras divulgaram mesmo é, é que é pra... A haver benefícios também em jogos, tanto da retrocompatibilidade quanto do próprio Xbox One, os jogos anteriores ao.
0: Scorpio. Tudo bem, veremos. Veremos em breve. Acho que E3 vai ter preço, vai ter jogo, vai
2: ter tudo. Nome, né? Ele, 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 Scorpion não deve é, ser um o, o Scorpion nome talvez não, não seja
0: o um nome. É, que nem o caso do Pro, né? Que a gente contava tanto com o PlayStation Neo e tal, e acabou não sendo. E eu acho que o Neo era um nome é. bem mais legal mesmo. É. Eu já acostumei com o Pro, embora
1: Neo realmente seja um. É o Enex também, né? É. Assim, a Microsoft, ao meu ver, o que eles vão ter que bater na tecla agora é jogo, né? Mas tem que apresentar jogo pra galera pra vender esse hardware, né, porque... Marketing, o... né? Sim, sim, mas o... eles melhoraram absurdamente com relação à tragédia que foi no anúncio do Xbox original lá em 2013. Sim. Se for comparar nessa questão, os caras conseguiram remediar milagrosamente aí aquela imagem criada alguns anos atrás. Agora a questão é bater nessa tecla e mostrar o jogo que é o que a galera quer. Eu acho
0: que depende como eles mostram o jogo, sabia? Vamos supor que eles mostrem jo os jogos... Cancelar 2003. igual aconteceu, da vida, hein? É, então, mas eles vão mostrar o jogo. Se no próprio trailer eles, eles colocarem assim, também é disponível para Xbox One. Matou. Aí eu, ah, então eu posso jogar no meu Xbox One, não preciso desse. Matou, entendeu? Eles, eles têm que mostrar algo que só rode. Olha que coisa incrível! Esse é o poder. Ah, eles têm que focar isso. Esse é o poder do Scorpion. Não tem que ficar falando que tá no Xbox ah. One também,
2: entendeu? Ah, mas não é. Se você for ver a Sony, o marketing que ela fez com que ela faz com o Playstation 4 Pro é mínimo, cara. Quase inexistente assim. É? Ela não usa, por exemplo, o Vídeos. Não, do... mas é justamente o que Rodan eu tô falando. E...
0: Porque ela força a questão de, ah, lembre-se que isso roda no Play 4 também. ela fala, Tá bom, então roda no Play 4, eu vou ficar com o Play 4. É justamente, é justamente o que eu estou falando. O marketing deles tem que estar tá voltado pro Scorpio sozinho. Ele não pode falar assim, ó. Tudo isso que você viu, também disponível no Xbox One o Cara, tá bom, eu vou comprar a versão do Xbox One você falou assim, ó, olha o poder do Scorpion Mostra isso, mostra o Shadow War rodando lindo, maravilhoso Ele precisa lembrar o pessoal que tá no Xbox One Entendeu? Porque isso é o exemplo De anti-marketing Exato, é exemplo de anti-marketing Porque você tá lembrando o cara, ah, isso aqui o console que você tem em casa também roda, tá? Aliás, ah, então eu vou comprar só o jogo mesmo, entendeu? Então ele tem que fazer... O foco tem que ser... Isso é o Scorpion, não que esse jogo tá no Xbox One também, entendeu? É positivo que esteja... É, eu acho isso muito saudável Mas pra vender, eles tem que focar o marketing No que eles querem fazer Quer vender o console? Foca que esse é o diferencial Do Scorpion, isso aqui é o Scorpion esquece que o Xbox One existe naquele momento Aí em outro momento da conferência Você fala do que tem para Xbox One também entendeu? Eles tem que bater na tecla, ao meu ver
1: De tudo que eles estão trazendo Nas costas junto com o Scorpion, né dizer pro cara que, tá, que vai comprar o aí que ele tá levando o One que ele tá levando 360 sabe sim, isso eu acho sim. importante os caras divulgarem e baterem muito até falando assim ó essa aqui é o videogame que não vai, você não vai abandonar os jogos antigos e tal que é uma premissa que eles começaram já sim. com a questão da retrocompatibilidade que é é tirando a questão dos jogos, é um dos talvez o maior fator que eles tenham na manga aí. é
2: um dos maiores caras de sucesso da Microsoft elas são serviços que Pô, tem todo paz, mês,
1: é, vários jogos sendo lançados em reto é, Copa de é. todo mês vendendo pra caramba
2: a Microsoft tem vários sucessos em relação ao serviço na geração, mas a reta comatividade, com certeza, é o maior deles. E bateu na cara de todo mundo que falava que ah, ninguém quer... Compra,
1: quer comprar né? videogame pra jogar jogo velho, né? É. Se esquece, o jogo velho joga fora, ninguém quer mais
2: saber. Toma aí, toma essa. E o negócio que o Edu falou... É muito verdade que é muito louco você pensar que quatro anos depois aí do que... Quatro anos atrás, tinha pouco tempo que tinha acontecido o review do Xbox One, que foi lá uma... É, bem... Desastre. <risos> um desastre, né? E é... é muito louco ver que o approach da Microsoft é completamente diferente em relação à rádio do que naquela época, né? O Scorpio aí tem 100% de foco em jogos. Esquece Kinect,
1: Kinect, mesma coisa é, do S aí, ó. Tem Kinect lá. É 100% demais.
2: focado em transformar a experiência do jogador melhor e fazer os jogos melhores, né? Ficarem melhores, né? Que não era muito da proposta do Xbox One. Né, você tinha um papo muito dividido entre entretenimento, de outros entretenimentos e jogos, né? E ela mudou completamente essa mentalidade. É, esse é o console é, focado nos jogos, em melhorar os jogos, melhorar a sua experiência ao jogar, assim. Então é bem louco ver como é que. As coisas mudam rápido, assim, né? E, pô, a gente pode daqui a quatro anos também... Nunca mais tá falando é É cravar aqui com essas paradas de consoles aí na... No... <risos> Essas, essas revisões aí no meio da, da geração também não tem dado certo nada, né? É muito louco pensar que essas coisas não conseguem mudar tão rápido assim.
1: aí é, e outra coisa, Felipe, eles mostraram. Não, não mostraram o formato em si, mas pelo que dá a entender, ele vai ser bem compacto no estilo do, do Xbox S. O, é, né? E com favor, um sistema né? de arrefecimento a vapor e tal, tipo as placas mais modernas, ele parece uma arquitetura bem legal. Assim, tem até um GIFzinho, né? Que eles mostram, bem, bem, bem legal.
2: Aquele, aquele GIF é aquela parada daqueles GIFs satisfatórios. Tá é, bem legal de ficar olhando. Ele né, monta cara? tudo. De, nossa, eu fiquei viciado naquele gif hoje. <risos> <risos>
0: Muito bem, senhores, então mais informações sobre o Scorpio saberemos na E3, cena, talvez até antes, eu acho que a é, Microsoft tem um eventozinho antes também, para falar mais, e aí a gente mantém a todos vocês informados, certo? Hum, é Se mas de veredito final,
1: senhores, acharam digno, acharam uma boa
0: apresentação, eu gostei, gostei do approach.
1: Eu sim. gostei
2: do approach também, acho que, como você falou, usar a Digital Foundry, que é referência nesse espectro, foi muito inteligente. E a Microsoft entregou o que ela falou da E3 ano passado. É o console mais poderoso de todos os tempos. Eu acho que sem dúvida ele é.
1: Eu tava até brincando aqui, ó... Foi, o review foi basicamente o que eles falaram na E3, só que com mais técnico né? É,
2: com os <risos> números, né? Uhum. Exatamente o que eles prometem. E, e engraçado que a gente ainda não teve. Achei que ia ter alguma coisa aí dele, deles testarem algum projeto dele em VR e talvez eles estejam guardando o componente de VR dele pra E3, mas ele pode também ter um ganho muito grande em cima de realidade virtual, né? De headsets, aí dependendo de qual headset ele for usar.
1: Porque o Pro tem com o PS VR.
2: Tem um ganho de resolução, né? principalmente de, é. de frame, né? não, porque ele tem que rodar a 60 FPS pra virar 120, né? Não tem como ser menos. Mas ele ganha uns ganhos de resolução, não. E textura, que é, inclusive, uma parada que o próprio Scorpio vai fazer nativamente aí, até em telas, as telas que não tiverem 4K, ele vai dar uma... Cara, não um é hein? Você tem tela... TV de tubo, a gente faz ver a 4K. <risos> não, mas
1: a, a ideia dos <risos> caras mano, é fazer, tipo, ele, uh, ele faz é um... O super
2: Sampling,
0: né?
1: É, Super Sampling, tem o, o, o Texture Filtering lá, que já é uma parada já das antigas aí, pra quem curte esses negócios é de mexer precisa. com... de tweaking, né, de hardware, de mexer nas opções uhum. e tal. E a questão é que os caras fariam, não um upscale, mas como se o 4K diminuído virasse um super anti-aliasing mega... Uhum mega bacana, assim,
0: sabe? Acabar com o serrelhado total. É, é ele, na verdade, o que eles usam são recursos pra, na tua tela que não consegue mostrar aquilo, tentar amenizar, né? Tentar suavizar. Mas daí falar que qualquer tela vai fazer o display similar <risos> é, a 4K e yeah.
1: é... É como se fosse... É como se você botasse a última camada do Anti-Alliance em mais mega... Ferrado que tem assim. Eu vou rodar o, o Scorpio
0: né? na minha telefone, quem aí eu quero ver, né?
1: Assim, basicamente, você pode considerar que as specs são próximas do, do que é a, a 480, lá, né? Da, da MD, a RX480 da MD, né? Algo um pouco mais forte que aquilo, mas com um hardware dedicado aí no console. E esses 12GB é, posso... uh, são quatro dedicados pro sistema e o restante segundo consta para os jogos eu gostei achei legal tomara que renda uma boa uma rivalidade
2: sadia aí né entre as empresas para o futuro é isso aí, isso aí que é o mais importante eu acho é Microsoft não tá mal no mercado eu acho assim ela tá de boas mas assim ela tomou um baque no resto do mundo, principalmente. Então... Assim, com
1: relação à geração passada, né? Você pode considerar é. que tá um baile aí, tá o dobro, praticamente, mas tá pô, tá recuperando bem.
2: Veremos.
0: Senhores, com isso concluímos a sessão de notícias da semana, o que nos leva, senhor Edu Alraia, aos trailers da sua sessão das videocassetadas dos videogames da semana.
1: Ah, Bruno Carvalho, essa semana não tem muita coisa, não. A separei um, um, um joguinho ou outro aqui. A gente vai deixar o, obviamente o trailer da revelação lá do Digital Founder do Expo Project Scorpio, né? Te deixa pra galera que quiser ver aí. E tem um vídeo também que saiu do Vendouro Guardiões da Galáxia da Telltale. Que cara, a Telltale é a originalidade sempre, né? Pros nomes do, dos jogos, né, cara? Não sei o que de Telltale Series. Né? E vai sair esse ano ainda, né? Logo, logo já tá. Por aí. Abril, Sim. esse
2: mês. Primeiro é, episódio logo desse logo. Mês.
1: E o trailer é basicamente o que a Marvel fez nos cinemas com Guardiões da Galáxia. A personalidade dos caras, a formação é a mesma dos filmes, musiquinha bacana, tal tá Thanos lá. Tem um vídeo de uh, anúncio do. Também do Total War, Warhammer 2, que é da. Da, da SEGA aí lá da. Creative... Como é que era, Felipe, o nome, Jesus? Creative Assembly. Isso, Isso, Creative Assembly, exatamente. O que nós comentamos já uns tempos atrás, do Carros 3, que vai ser feito por aquela equipe recontratada da Abalanche. Disney, né, que joguei bonitinho, tá bem bacana, hein? bem no estilo do, é... do Carros mesmo. Só
2: as explosões dele, tá estilo explosão do Mine Number 9 aí, né? tá, tá, é, bem... tá... <risos> bem esquisito. Coisa meio infantilzinha, hein?
1: E o vídeo do Marvel Heroes Omega, comentado pelos senhores, lançamento <risos> vindouro aí pra Xbox One, e Playstation 4, deixando o trailer do canal do PS4 aí.
0: Muito bem. Senhor Felipe Mesquita... O que os nossos amigos gamers poderão jogar essa semana?
2: Bom, primeiro, antes, dois avisos aqui. A Bethesda liberou um trial, né, uma demo aí de Honor 2 para todas as plataformas que ele está disponível, PC, PS4 e Xbox, Xbox One, que você pode jogar aí as três primeiras missões do jogo. E se você quiser depois comprar ele, você pode é, continuar o seu progresso de onde você parou e tal. Então está disponível nessas lojas aí para você testar. E tá rolando também no Humble Bundle essa semana, o Humble THQ Nordic Playstation Bundle, que é o Humble Bundle aí da... que era a Nordic né? Games, a Publish, que ressuscitou o nome da THQ aí. Então tá rolando aí os jogos pra Playstation, a maioria para PS4. Eu acho que só tem o Legend of Kai Anniversary pra PS3 e o MX vs. ATV pra PS3 também, e... Tem aí a, a... A parada de um dólar aí. A, você pagar um dólar, pelo menos, né? Você leva o... The Book of Unwritten Tales 2. Red Faction. Que é o jogo do PS2 no PS4. Naquele né? é estilo do PS, PS2 Classics. O Super Dungeon Bros. O Deponia. Que é um... Um Adventure. E o Arcania. The Complete Tale. Esses jogos todos para PS4. E aí se você levar... Mais alto lá de 15 dólares, você leva também o Chronos, que é um Battle World Chronos, que é um jogo de RTS, o Destroy All Humans e o Destroy All Humans 2, também dois jogos PS2 Classics, o Legend of Kai Universe é para PS3 e PS4, que é um remaster né, do jogo de Play 2. O MX vs. ATV Supercross também para PS3 e PS4. E Darksiders e Darksiders 2 aí. É, tanto a versão do PS3, as versões do PS3, quanto os remasses aí do PS4 também. Jogaço. E aí, pequeno é um, são bons jogos os dois. E tem aí... A parada da, da média lá já subiu para tá bem alta, 12 dólares. Né? Subiu bem rápido, assim. Uhum. O
1: público ah, o público da base instalada também tem que subir mesmo, né, bicho? Então,
2: é o legal desenho, a gente cara... ver
1: novamente, né?
2: É, Engraçado que eu peguei, eu botei o da média, porque esses jogos os jogos aqui da. Darksiders 1 e 2 até eu já tinha no PS4 e eu paguei 5,89 assim que eu paguei já tinha subido pra 10 assim, foi bem, tá bem alto assim a média bem bacana a galera aí mandando bem na, nas doações aí na, na, na compra desse Ramon Bando, Sim, vai é ficar legal. aí
1: tomara que isso incentiva até mais vezes pra... Né? recentemente pra console, a gente né? teve pro, pro console também né? que Tem bastante gente ainda mandou <risos> jogos
0: que já tinham pra Então vai ter uma lá. leva, será? Uma leva nova de jogos Não, gente... Obviamente, Nesse prever. caso, não
2: vai ter, na verdade, porque é um código único. Ele gera um código único un... pra tudo. É. Aí você adiciona lá e ele adiciona todos os jogos que você tiver comprado pra sua, pra sua biblioteca lá do Playstation. Né? Não, ah. não é um código pra cada jogo, vai ser um código então, Playboy. É um cancela, então, gente. Comprar é. É mais, não. A nossa Você pode mandar o um código único aí pra gente também, se você tiver fé, né?
0: Não, mas é olha, eu fico
2: muito não feliz, não. eu
0: fico muito feliz de ver mais bundles chegando pra consoles, porque primeiro que assim é, é bacana a iniciativa em si, né? A gente fala, é, se você tiver, óbvio, a oportunidade de dar mais que, que o mínimo, mais que a média, poder mais que o máximo, é sempre legal porque você que escolhe a quantidade que vai pra, a, pra caridade que eles estão ajudando, quanto que vai pro pessoal do rumble mesmo, quanto que vai pra publisher, né, então assim, isso é muito legal pra quem tem a oportunidade de jogar, e é legal a gente ver esse tipo de iniciativa também, que é bom pros gamers, né, você tem, você pode aumentar a tua biblioteca, é uma coisa que funcionou sempre tão bem no PC, né, e você vê todos esses jogos somados com certeza valem muito mais do que esses 15 dólares que são o máximo hoje acho que tá 300, né? eu acho 334 dólares, na verdade, a soma é. de todos os produtos, né coisa pra economia então, boa
1: aí, ainda é, ajuda e As eu pessoas. lembro, a
0: primeira vez que a gente falou de um rumble bando aqui pra console, não sei se vocês vão lembrar, foi aquele da Nintendo, It e itens. a gente falou justamente isso. Poxa, tomara que venham mais bundles de outras empresas, então, de Playstation já é o segundo que a gente vê, né? O primeiro foi aquele da Capcom lá, agora esse uhum. da THQ. Que bom, gente, que bom, que bacana. Quem puder colaborar é tanto pelo lado beneficente é legal, mas que também a gente possa ver isso com mais frequência pra consoles, né? Assim como a gente já tem tão frequentemente pra PC. É, então eu fiquei, eu fiquei muito, fiquei muito feliz, eu tenho muitos desses jogos, mas vou acabar comprando aí pra, pelos outros até que eu não tenho, porque vale a pena mais que comprar o jogo separado mesmo, né? Pô? Aí... E, se, e se você
1: já tiver o um jogo e eu, eu colocar o elenco único, o que que acontece?
2: pois é eu não sei o então, que, que rola na matriz eu Matrix, comprei ele eu não tinha nenhum dele. da tela, dele, tá da não tela, não tela azul no play 4 eu não sei o <risos> que, que vai rolar mas é vai ficar mais 10, mais ou menos mais uns 10, 11 dias ainda e bom lembrar que o código funciona em contas da psn brasileira também é, são para todas as regiões daí da sony interactive entertainment da américa que também abrange o brasil então você pode inclusive usar é, aquele
0: comunicado deles que tinha capcom é, tava tá errado. Copiar, o copy-paste do Rambo
2: anterior, né? <risos> é, esqueci de trocar de CapcomPet é HQ, mas é, funciona assim. E tá bom, já tá quase, acho que quase 50 mil bundles vendidos já, então tá, tá indo bem, bom, bem, faltando mais né, 11 dias ainda. Que bom, que tenha mais. Que a, Tomara. A, o bem que faz
1: é muito maior do que. Ah, o benefício que ele traz uhum. para quem tá comprando né? O benefício que ele traz para quem tá sendo ajudado É muito maior
0: Eu acho que é assim, é, é o casamento dos dois É né? sim, Você, é ambos, né? você Não, tem a oportunidade é, é. de adquirir algo E ainda assim fazer o bem para outro Sabe, é então é muito jogo, legal O né? famoso jogo do ganha-ganha Exatamente, Os exatamente. Saem ganhando. Pois é
2: Bom, já falamos bastante Senhor Felipe, por favor, prossiga Bom, lançamentos de fato é, em multiplataforma o LEGO City Undercover que era um jogo exclusivo de Wii U até alguns dias atrás aí, saiu também essa semana um post dele para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch também é, o Bullet Storm, Full Clip Edition outro remaster aí, é, lá do, do jogo da geração passada saindo para PC, PS4 e Xbox One por último, plataforma, um Adventure chamado Blackwood Crossing, saindo para PC, PS4, Xbox One. O que eu vi, ele foi até bem recebido aí. É, para PlayStation 4, essa é, semana saindo como jogo da Plus aí, se você tiver PlayStation Plus, o Drone to Death, jogo lá do David Jeff, jogo de multiplayer, de third-person shooter. É, o Parappa, The Rapper Remastered, que é um remaster realmente do, do jogo lá de Play 1. Foi redesenhado aí todos os, os frames de gameplay. A galera lá dos Pack-Ops, lá do, da Sony, desenhou na mão de novo aí os. Os frames aí para poder ficar numa resolução bacana estão saindo para o PS4. E por último, PS4 e PS3, Persona 5, finalmente chegando ao ocidente. É, e ficou aí uma dúvida aí se ia ter as cópias ou não físicas pro Brasil. É, a Sega demorou pra ir para falar alguma coisa aí. Vai ter sim, é, algumas lojas já vão se receber nessa sexta-feira. É, outras vão receber na outra semana aí, mas vai ter sim. Diferente do Yakuza Zero, que era outro jogo da Sega, né? Publicado pela Sega, que demorou quase dois meses para chegar o... as cópias físicas aqui. Persona já vai ter por agora, então a galera vai ficar mais tranquilo. É, no Xbox uma série essa semana também, além dos multiplataformas, o Enter the Gungeon, que é um jogo da Devolver, é, que já saiu para PS4 e PC no ano passado, foi muito bem recebido. É um jogo bem divertido e um... Chega a ser um shooter... Não, um shoot 'em mas é um top-down, um shooter top-down, né, que é bem interessante. E por último, pro Switch, um jogo chamado Graceful Explosion Machine, que saiu nessa quinta-feira, que é um shooter... Esse sim, um shoot -em up e que também está sendo bem recebido aí pela galera, que tem um Switch. E essa semana, isso principais lançamentos. Muito bem, senhores. Então, os
0: nossos amigos gamers querem saber se os senhores jogaram alguma coisa aí, essa semana.
1: Continuei jogando um pouco mais o Till Dark lá e cheguei à conclusão que não é pra mim. Não, assim, e, e, eu me sinto triste, sabe? Porque... Me parece um jogo tão charmoso, tão interessante, do criador lá do Alone in the Dark. Mas, bicho, eu joguei umas duas horas, assim, que eu não encontrei. Eu tava começando a ficar irritado já com a interface confusa do jogo, com o estilo do jogo, que não se não sabe exatamente o que ele quer ser. Apesar de eu ter gostado, como eu disse, da parte gráfica charmosa, relembrando até os clássicos do Playstation 1, a abordagem da história, a linguagem bem adulta, assim, utilizada, mas mas me irritou um pouquinho. O nome faz jus ao jogo, ele é Too Dark. Sabe qual é? Ele é muito escuro, cara. Isso. <risos> 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 ele E você tem que usar... Ou você usa uma vela pequena, ou você usa um isqueiro, que é um campo de luz bem pequeno, ou uma lanterna que tem pilha e a pilha acaba. Aí, você uma mão, você coloca um item, outra mão, você coloca a outra. E você pode usar a lanterna na mão e um revólver na outra. Aí você tem que ter a lanterna numa mão e, sei lá, digamos que você quer abrir uma caixa, uma, caixa, uma porta, você tem que ter ou a chave na outra mão ou o pé de cabra. Mas para você trocar de itens, é uma confusão. Ele tem um menu... Que você pode usar o, o botão, o, o D-pad no caso, pra escolher entre esses itens, ou você pode segurar o L ou o R e usar os analógicos assim, mas ainda assim é mega confuso. O botão de confirmar, os caras usam tipo o Y ou o triângulo no caso do PlayStation, quando poderia usar tipo X ou A. Que Praticamente não serve pra nada, sabe É bem, a, a, a parte do controle me deixou bem frustrado e é, Ele é, assim, acho que é Um pouco, não difícil demais Mas ele tem umas bobagens, assim, por exemplo Uns buracos, uns bottomless pits Assim, buracos sem fundo no escuro Se você anda, você cai E, e, e não tem autosave, né, uma coisa até Old school, você tem que ir salvando Manualmente aí, conforme o jogo vai Progredindo, assim, eu achei ele bem Legal, bem charmoso, bonitinho, mas cheguei umas duas horas e falei, ah não, pra mim não vai dar porque eu não consigo mais, sei lá, jogar videogame pra passar raiva, saca, eu vi que o negócio tava começando a me deixar um pouco mais irritado o que é legal, porque eu tive ultimo, uns, uns anos atrás, eu tive uma síndrome não sei se aconteceu com os senhores, algo parecido de que qualquer jogo que eu pegasse por mais que eu não estivesse gostando eu tinha que ter essa obrigação de terminar esse ticket de terminar o um jogo, sabe e hoje em dia eu meio que já me livrei um pouco desse... Como é que, como é que chama? Transtorno, né? Que é esse toque, Sim. que até me lembra do... <risos> me lembra até dos tempos de quando a gente alugava cartuchos ou alugava uh, filmes e tal que você, sei lá, jogava duas horas se não gostasse, você devolvia e um abraço e Pra quem quiser tentar, cara, eu bato na tecla novamente, não vale o preço. Me dói o coração falar sobre um jogo, mas não vale o preço que eles estão cobrando. Eu, pelo menos eu não achei. Se você quiser tentar um dia, espera uma promoção bacana aí, porque tá bem carinho. E outra coisa que eu comecei a testar também, que hoje, no dia que nós estamos gravando o programa, a Microsoft disponibilizou pra quem quisesse fazer, que não pelo Windows Update, que eles prometeram pro próximo dia 11 que é semana que vem, aquela atualização do Windows, o Creators Update, e se você for lá no site da Microsoft e baixar o update manual você pode fazer para o usuário comum assim eu nem recomendo eu recomendo que você espere o update automático mesmo mas para quem for um usuário aí mais fuçador e quiser já fazer o upgrade está disponibilizado lá e eu fiz aqui aparentemente está tudo tranquilo eu fiz por cima lá né mais ou menos como os upgrades que a Microsoft já disponibilizou do Anniversary ou do próprio Windows 7 para o Windows 10 e tal a função ah, que eu queria comentar, inclusive, é a do Game Mode lá, né? Que eles disseram que traria e realmente tá. Eles aprimoraram a questão do. Daquela iteração de VR que eles chamam, né, Felipe? Como é que é? Que eles chamam aquele, aquele overlay? É igualzinho do Xbox One: é. De VR, DVD, de sei lá, aquele overlay que você pode escolher se você quer gravar, se você quer transmitir, se você quer é tirar screenshot. É, acho que é, né? E eu, eu até dei uma testada rápida na questão lá da, do BIM, né, da transmissão. Não funcionou tão bem pra quem tava assistindo, mas foi jogo rápido, assim. Pelo menos de um primeiro momento, porque eu só cliquei em transmitir, ele já criou uma conta automaticamente pra mim lá. Que depois eu fui, loguei, a conta já estava criada. Como se eu não me engano, no, no Xbox One também, né? O mesmo processo. Você clica lá a primeira vez pra transmitir, ele já cria uma conta baseada na sua Microsoft account lá e, hum. e já depois você entra na conta lá e você faz as suas configurações. E eu ainda tô pra fazer essas configurações. Achei bacana, né? Essa interação com a transmissão pelo BIM, embora eu ainda vá testar mais aí. Eu uma forma de deixar mais estável Porque depende de vários outros fatores Como conexão de internet e tudo mais Apesar da menos ser ruim Mas ainda assim não ficou de uma transmissão decente Por assim dizer E a questão do game mod, por incrível que pareça Eu vou dizer que eu notei diferença por mim, eu achava que não ia fazer diferença nenhuma, eu testei com o Black Flag, né, que eu tive jogando recentemente, tem aqui instalado ainda, testei com o Mortal Kombat, Mortal Kombat continuou de boa, porque ele é até bem otimizado, pelo menos pra mim, né, depois dos problemas que ele passou lá no Netherrealm, deixou ele bem bacana e... Pelo menos pra mim ele roda tranquilo aqui. Mas o Black Flag, ele tem uns problemas de otimização, né? Mas, tinha umas quedas de frame que, por incrível que pareça, diminuíram. assim Ele ficou mega estável, sabe? Com a questão... Eu acionei né? a questão lá do... Game molde e, pô, ele estabilizou bacana, assim, fez uma, sei lá, de uma primeira vista, pode ter sido uma coincidência, mas ao meu ver eu acho que realmente deu uma melhorada. O que eu acreditava que não ia mudar nada. Então uh, eu vou fuçar mais esse sistema e até falarei, postarei os resultados, segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, que seja. Ou entra no grupo nosso lá que o Bruno fala todo final do programa aí, que a gente comenta também sobre quem tiver interessado, essas experiências aí que eu curto fazer aí no, na questão dos sistemas operacionais e tal. De um primeiro momento eu gostei, cara. Achei bem legal assim, esse upgrade do, do Creators. Mexi um pouco no paint 3D lá, fiz uma piro lá do Matrix, é bem legal.
0: Tudo bem. Sr. Felipe, o senhor jogou algo fora o Yuka Lele, que o senhor fez o, o magnífico review?
2: Bom, joguei o Persona assim. Comecei, né? Persona é, é difícil falar do começo porque. Felipe! A galera vi. que jogou... Olha né? a
1: Atro, olha a Atro vou falar falar mal. você é cega.
2: Eu não vou falar mal. É, ele... É difícil falar muita coisa, porque o começo, assim... O tutorial, entre aspas, dos jogos de Persona, durou muito tempo, né? No 8, 10, 12 horas aí, dependendo do jogo. E eu ainda tô meio que nessa fase ainda do jogo, ainda tá segurando a minha mão, mas... Cara, é uma... uma, é, uma sequência, assim, de, de acontecimentos muito mais natural, assim, pra eles fazerem é, esse tutorial do que eu achei até, por exemplo, no, no 4, lá no... no, no no último Persona, né? É bem mais natural, assim, realmente, o jeito que eles introduzem as mecânicas, com os paradas do dia-a-dia dia e tal, mas por enquanto, assim, é, eu tô, eu tô adorando o começo, é, é meio clichê, acho que já falei esses pontos mas eu nunca vi um jogo com um senso de estilo tão grande, assim, igual o Persona, é tudo polido até o último pixel, assim, de realmente, de entregar, é, Nada é comum, né? Interface, não, cara, os menus... Pô, você,
1: e... tá aí, achei que você tá aí, Bruno, achei que você tinha colocado no Muda, no. É tudo
2: é tudo de, tipo assim, muito bem pensado, né, nenhum menu é simplesmente um menu, sabe, nenhum, nenhuma transição de batalha, ela, ela não é simples, sabe, Isso tudo tem um estilo pra ela e ela funciona muito bem, elas não enchem o saco, sabe, elas não chegam a ser daquele... Tipo ficar tedioso. Por ficar vendo essas transições e tal. É tudo polido de uma forma assim. Sim. O jogo foi adiado diversas vezes aí. Mas dá pra ver que os caras fizeram o melhor possível né, nessa área. Assim. Mas por enquanto tô adorando. Mas ainda não tem muito pra, pra falar sobre ele não. E o yooka como o falou, tem um review no site aí. É um jogo que eu achei bom, muito bom. Eu acho que ele cumpriu a promessa que a Playton tinha no seu é, Kickstarter, que era de fazer um jogo novo, é, um jogo novo-velho, o velho-novo da série Banjo-Kazooie. Ele tem as mesmas características de, de que aqueles jogos tinham. Ele é aquele esquema do coleca chama que a gente chamava né, de pegar todos os colecionáveis no cenário. E ele tem aquele humor britânico super característico da Rare e personagens super carismáticos, assim... E ele tem os mesmos problemas também. A câmera, eu acho que é o maior problema em relação a ele atrapalhar realmente o gameplay, que é bom. A nostalgia, Felipe. É, até a câmera é ruim, né? É. É igual a câmera daquela época. Mas ele... Por exemplo, o gameplay dele de exploração é muito bom, é muito divertido, assim mesmo. Você é descobrir os novos segredos nos mapas, é você é adquirir as novas habilidades, aí você sabe, por agora dá pra chegar naquela área e tal. É uma parada, assim... É, que atrai muito esse, esse tipo de jogador também O cara que quer descobrir tudo, que quer coletar tudo ele não é realmente um jogo que vai atrair muita gente com padrões modernos, né? Ele até introduz bem, eu acho, esse tipo de gameplay pra galera que tiver afim, mas assim ele, realmente, ele é claramente voltado pra galera que quer é ter uma experiência parecida do que teve lá com Banjo Kazooie no Nintendo 64 e além da câmera, acho o maior problema é o combate que eu achei super, super chatinho assim, super monótono, é bem é, simples assim, pra um jogo que tem realmente muita, um traço de liberdade tão grande certo? você é livre pra escolher a, a, uma, a ordem das fases que você quer até um certo ponto, escolher quais fases você quer expandir, porque os, mundo, os mundos eles expandem assim, você usa lá as páginas que são dos colecionáveis que é o colecionável principal do jogo você expandir os mundos e aí você tem liberdade para escolher expandir ou não expandir, quais expandir. Você tem uma certa liberdade também para escolher os movimentos que você quer aprender. tem vários movimentos. E aí o combate ele é super é, restrito, assim, sabe? Tem muitos movimentos, assim, interessantes, não? E eu aposto que também essas duas coisas aí, acho que fazem o, as, os chefões serem também um dos piores momentos do jogo aí. É, mas você também não precisa enfrentar todos os chefões pra poder terminar o jogo, então não fica tão ruim. É, eu fiquei, no meu galera pode ler, meu review é mais mais a fundo. Eu fiquei mais no espectro mais positivo, eu diria. É realmente um jogo que tá bem dividido, né? As, as opiniões da galera aí tem nota desde 9 até 2, assim, por exemplo. E, né, sabe, não são nem ocorrências únicas, assim. Você tem múltiplas notas altas e múltiplas notas baixas. Então é um jogo que tá bem divisível eu acho que ele vai apelar realmente mais pra galera que quer ter esse tipo de experiência mais parecida com o Banjo-Kazoo. E eu acho que é, isso foi exatamente o que, que a Playton entregou. É um jogo... É um Banjo Tree, assim, vamos falar. Vamos botar entre aspas, assim. Ele é bem esse tipo de experiência mesmo. E se for, se for isso que você estiver esperando, acho que você vai ficar muito feliz com esse jogo.
0: Muito bem. Bom, o meu caso é o de sempre, né, das últimas semanas. Eu tô jogando Horizon, tô com 50 horas é. de jogo e não Vai tô na, na metade, case. na metade do jogo ainda. Eu não, eu não presto pra jogar o jogo de mundo Como assim, Bruno? Metade da história?
2: É. Não, 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 não tem condição. Eu tô com 50
0: horas <risos> e não tô na metade da história ainda. Legal. Porque eu faço qualquer coisa que me proponham. Qualquer coisa pra me distrair. O um cara momento, com tipo, adoro. 50 horas, cara. É? Eu não tô zoando, não, cara. Tem 50 horas de jogo e eu não tô na metade da história ainda. Pra você ter uma ideia, é... até agora eu só fiz um caldeirão. Com 50 horas de jogo.
2: Um. Nossa. Tá. O, Bruno é, o Bruno é tipo uma criança mesmo jogando um jogo não de aberto, qualquer de Eu não jogo. uso é. a atenção. É
1: box, literalmente, eu não é. uso,
2: por exemplo, o, os pacotes
0: de viagem rápido Tipo, tá 4 mil passos de distância, eu vou andando. andando. Eu vou andando. Vai, vai, vai. Eu vou andando porque no caminho eu vou matar mais bicho, eu vou fazer mais ah, coisas, eu encontro ah. alguém que precisa
2: fazer. A primeira coisa que eu comprei foi o pacote lá de viagem rápida ilimitado lá infinito, porque depois de. Três horas até que andar toda hora, eu não aguentava mais. E tem, eu nem sabia,
0: pra você ver como eu nem procurei
2: isso. Tem, tem, uma loja lá que tem. Eu. eu
0: cara, sem mentira. Eu, eu faço todas as side quests antes de fazer. É assim, ó. Minha lista é assim. Missão. Porque tem lá lista de missão principal, né? Missão secundária. Aí pra baixo da missão secundária é tudo quanto é sidequest lixo. Tem tarefas, né? É tarefa, exatamente. Ah, é. é Pegar. Fazer as missões de caça. Vou fazer a missão de caça. Ah, precisa fazer, aprender. Comprou o arco. O arco das sombras. Tem uma missão pra você aprender a fazer o arco das sombras. Nossa, tá fazendo todos
2: os tutoriales, todas as armas. É. é. <risos> Nossa, aí é foda.
1: Aí não dá, né? Aí não dá, né,
0: Chapa? Aí você não vai jogar nada mesmo é essa hora.
2: Não, pra você ver, eu tô no
0: nível 45, eu acho. E eu tô fazendo missão que é nível 15, gente. isso O cara tá quase no, no, no level 15. Cap já. Exato, e, mas é porque eu faço qualquer coisa. Ah, liberou as áreas para fazer lá o, o purging, né, as áreas que estão corrompidas. Uhum. Eu vou achar no mapa. Ah, as flores metálicas. Vou procurar todas as flores metálicas primeiro. Vou procurar todos os, os ídolos Banuki. Tudo que tem para fazer antes
2: de fazer a próxima missão que tem da, da missão principal. Bruno, eu fiz quase tudo no jogo, inclusive todas as... Tirando esse tutorial das armas que eu fiz os dois primeiro, mas também nunca mais... Mas assim, de missão eu fiz quase tudo e eu platinei o jogo em 55 horas, que tá... <risos> <risos> o Bruno tá criando conteúdo, não existe um jogo pra ele jogar.
0: Não, qualquer coisa me distrai, cara, qualquer coisa me distrai. É incrível, eu não presto pra jogar jogo assim. Eu Ai, falei pra dá. vocês, o Witcher eu tenho os DLCs, mas nunca que eu vou terminar, cara, os dois. Nunca, nunca. Então, e por isso que eu tô me obrigando a não pegar... Eu quero muito jogar o Persona, jogar o Nier, mas se eu não terminar o Horizon jogando só ele, aí vai virar o samba do crioulo doido, eu não termino eu mais falei, nada. Eu falei
1: do toque de terminar o jogo, apesar de Horizon ser um jogaço, né? Mas o Bruno leva isso ao extremo. É.
0: Não, mas é porque o caso do Horizon eu quero mesmo. E pior que eu tô curioso pra saber como anda a história, história né? e aí eu não progrido porque eu fico fazendo outras coisas. Sabe, qualquer missão, esta quando, é, quando o jogo é bom, vale a pena. E outra, o Felipe vai saber, tem coisa que nem é missão, Felipe. Às vezes você tá andando, aí os, os Noras estão batalhando contra as máquinas. Não é missão, <risos> eles só estão lá lutando. Aí eu vou lá ajudar os Nora. É, as, todo mundo. Às vezes estão os caras da sombra, que são seus inimigos, lutando com as máquinas. Os dois são seus inimigos. Eu vou lá pra matar um e depois matar o outro. <risos> qualquer coisa me distrai, qualquer coisa. Sem mentira. Às vezes eu tô andando, aí
2: eu, putz, o caminho é pra lá da missão. E você vai. É que o combate é muito bom também, né? Então, não... Sim. Mas mesmo assim, você é completamente maluco. <risos> eu, pô eu cheio de dedo falando do, do, dos... Abrir o
1: coração aqui pros... As estruturas mentais que eu tô sofrendo e o Bruno não, foda-se Não, sair, mas
0: né? é que pra, pra jogo, quando o jogo é bom eu, eu, eu quero mesmo, agora Isso eu tenho, terminar, se o jogo for ruim eu, eu até largo O que você tem pra jogo, eu tenho pra filme Se eu começar a assistir um filme, não importa Quão ruim seja e Eu terminar. estou ciente que o filme é ruim Eu preciso terminar, porque eu preciso saber como ele termina Eu não consigo Nossa, eu não tenho essa paciência nem
2: pra filme, mas nem pra música Mas eu tenho <risos> O tempo Cinco tá tão escasso né, de é o segundo é, a segunda mão <risos> foi ruim e já passa pra passo
0: Felipe Saraiva. Muito bem, senhores. <risos> Bom, com isso concluímos então a programação de hoje, muito obrigado a todos vocês amigos gamers que estiveram conosco, nos acompanharam nessa hora e pouca de programa aí ou essa hora e muito de programa essa, essa, Esse ano a gente está caprichando quem pois gosta é. do programa gigante Pois é, ah, lembrando senhores que o Reloading esse podcast que você escuta é apenas uma parte do todo, que é o Reloading.com.br lá você encontra não só os prestigiados, internacionalmente prestigiados reviews do Sr. Felipe Mesquita, né, lá os últimos a, três são a yooka tem lá o, o do o Coelhinho, Snake Pass. Qual que é? o Snake Paz e o do Coelhinho, qual que é o, o nome? Uh, Slug, é, o, é, o, é o Gata, é o Rain World. É o Rain World, exatamente. São os mais recentes que a gente tem lá. Vão lá, prestigiar. Temos também a locadora né, que acabou de sair Quem tinha do forma Locadora sobre Mortal ah, Kombat aí. 2, que é o trabalho primoroso nas locadoras, e nos podcasts também do senhor Edu Alray, o mestre do áudio, o mestre da edição, né?
1: E modéstia a parte foi bem legal, eu gostei do local. Como Melhor, todos,
0: melhor né? editeiro do Brasil. Melhor editeiro de podcasts do Brasil aí.
1: Ouvi lá pra, pra ver a gente, pra ver eu, eu falando do meu amor pela Probe Software. <risos> Aliás, vocês sabem sabe que eu não me estendi na, nesse lance da Probe, porque eu não queria me alongar muito no programa, mas o Bruno Carvalho, sabe qual jogo mais é da Probe? Que o senhor jogou muito na vida?
0: Qual deles? Hum.
1: Back to the Future 3, de Mega Drive. É
0: horrível esse jogo, gente do céu. <risos> esse jogo é horrível. A...
1: A, eu, eu já fui direto na ferida, né? No Batman Forever. A Probe, ela era campeã de fazer jogo bonito, que era horrível, cara. Tinha aquele do Incrível Hulk, que era bonito, mas era muito ruim.
3: Uhum,
0: o nossa. Terminator de Mega Drive, que era bonito, mas era muito ruim. É, o jogo do Terminator era complicado, né? Acho que só o T2 do arcade era legal e o RoboCop versus Terminator era ok. Era o justinho. Judge Dredd, que é um jogo que eu até
1: tolerava, mas era bonito e era ruimzinho. Dredd, é verdade.
0: Bom, senhores, e... Além disso, nós estamos nas redes sociais no Twitter, é twitter.com.br, então arroba ReloadingBR, ReloadingBR é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R, temos os nossos perfis pessoais, senhor Edu, arroba oh,
2: Felipe, arroba Felipe, underline MGM. Aí, um pouco, o paco fanboy, quebra é. mesmo. <risos> Pronto,
0: <risos> agora vai, senhor Edu, polêmico. E o meu... Bruno Sim. underscore cats ou Bruno underline cats de gato no inglês no plural, como você preferir. Também temos a nossa página lá no Facebook, facebook.com/reloadingbr. Temos o nosso grupo no Facebook, facebook.com/groups/reloadingbr. Né, locadora do reloading lá, você pode bater um papo com a gente, o um grupo é bacana. Vai lá, se inscreve na, lá no nosso grupo. Também temos o Ô, nosso. Cara,
1: falar nisso hum.
0: tenho pô, do grupo muito maneiro lá o as
1: caricaturas lá Do Francisco Helder Pô, ele manda muito, velho Muito bem, exatamente Eu, eu não sei como é que, Na boa, Francisco Helder Se tu não ganha vida como cartunista Eu não sei Porque o
0: cara manda muito, velho Ele tem um estilo assim o um traço muito bom Sim, ficaram excelentes A, a minha caricatura tá igualzinho Parabéns, é muito, muito bacana E também temos Prestigim lá Também temos o nosso grupo no Telegram, fica o link no post aí. E... 2.500 mensagens por dia. Exatamente, é bom vocês ficarem espertos, porque se você dormiu, vacilou, tem mil mensagens na é. sua cara já. A gente, a, gente, a gente comentou,
1: né, lá do. A sempre comenta do grupo né, no Facebook do Pablo aqui. É o, o host e da Thaís, que é a host, hostress. <risos> Sei lá como é que se fala. Hostess. Mas lá no grupo. <risos>
2: hostess, hostess, né?
1: Lá no, no grupo do Telegram tem o Onipresente também, que é o Douglas. É o Douglas Helker. É lá qualquer hora do dia que tá você lá. chamar,
2: ele tá lá. Ele é tipo o espectro do Telegram, tá ligado? Ele não deixa ninguém no vácuo, lá, tá bom. <risos> né? <risos>
0: Lembrando que se você for lá no Twitter daquele RT maroto E compartilhar a postagem do Facebook do episódio né, Curtir e compartilhar publicamente Você concorre aos Joguinhos da Semana Que são os jogos que os nossos amigos gamers da comunidade Trazem para que nós possamos oferecer de volta para essa comunidade É uma grande comunidade de amigos gamers Não é verdade? Senhor Edu, quais são os jogos dessa semana? Bom, vamos lá
1: Nós vamos sortear novamente o Limbo e o Paladins, a última key aí do Diego Schiavinati, é o do Xbox. O Xbox One. É o key do Paladins pro Facebook, e o limbo pro Twitter. E logo mais a gente diz aí o que, que vem semana que vem.
0: Muito bem, então do Facebook vamos lá, senhor Edu. Facebook o número é fácil demais. Sete?
1: Bom, então tive sorte novamente. Sorte, assim como teve também o Diego Aurélio. O Diego. Ponto Aurelio.5, que tá levando aí a chave do Paladins. Olha só, muito bem. Então,
0: aliás, como eu sempre digo aqui, você que é um campeão, <risos> <risos> você que é um campeão na vida aí, parabéns meu amigo Diego aí. Você terá o seu nome guardado na história, não só dos videogames, mas aí... Nos altos de toda a bibliografia do mundo aí, com certeza o teu nome estará num livro muito importante. <risos> certo? Cionário. Você tá prevendo Sim. isso, né? É, prevê né? É né? previsão aí. Muito bem, parabéns, Diego Aurélio.
2: <risos> e no Twitter, atenção, senhor Felipe Mesquita, Twitter, o número é 35. e o número 35 do Twitter é o Carlos Roy, com dois Os e com Y. Ou Rui. Eu tenho a suspeita acho que, que o senhor Carlos Roy já ganhou, viu? Acho que sim, arroba Carlinhos Roy. Ou Rui, não sei, tem dois Os então. Eu acho o seguinte, senhor Carlos. Às
0: vezes, é bom a gente deixar esse osso, esse sorteio aí é um osso pra galera roer também, né? Porque se o senhor só Roy e leva todos os prêmios, aí fica difícil, vamos largar esse é. osso também, né? Mas parabéns, Carlos Roy, né? Roy, Roy tinha o um Roy no Mario, não tinha? Tinha o um Roy nos menudos, meu amigo. Nos menu, tinha o Roy
1: tinha. no... Roy Orbison, grande artista é, aí. Assim. Também, também. Cantava Pretty
0: Woman. O pessoal do Menudo Cantava também canta, ué. Aquela música, como é que era?
1: Anything you want, you got it. Que era uma música excelente.
0: Sim. E tinha também Não Se Reprima dos Menudo também, com o Roy. Right. Ah, Bruno, 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 Bruno. Bruno, não, Bruno. Edu. Não. Edu, não se reprima. <risos> tá. <risos> <risos> Muito bem, então parabéns para os nossos amigos Aurélio, né O senhor Aurélio e o senhor Roy Diego Aurélio Diego E o Carlos Roy, certo? Carlos Muito Roy. obrigado E quais são os próximos jogos, senhor Edu? Vamos lá, semana que vem aqui
1: Nosso velho amigo Christian Carvalho Acho que encerrando uma lista de jogos Que ele mandou pra gente Vamos ter Mirror Edge pra Origin Pra PC Jogão. No
0: Facebook E o Burnout Paradise The Uhul, Ultimate Box Dois jogaços. Dois jogaços. Muito bem. É. Então já sabem, um, corre lá e no... E o Bruno,
1: só, hum. só dá pra deixar claro. Um do Origin, tá? Um uhum. Mirror's E um do Steam. Burnout
0: Paradise. Mirrors pro Facebook. Burnout pro Twitter. Perfeito. Para os nossos amigos da Master Race. É isso aí. Ó, lembre-se. Pra concorrer, vai lá no Facebook. Achou a postagem? Dá aquele curtir maroto. E depois... Tal, compartilhar publicamente para que a gente possa visualizar. E lá no Twitter você dá aquele RT maroto na postagem do episódio dessa semana. Que aí semana que vem a gente já sorteia o seu nome. E você ganha o jogo aqui. E de brinde ganha um gracejo com todo o amor Ganha. e todo o carinho do coração.
1: Ganha o stand-up do Carvalho de brinde. <risos> <risos> e só lembrando que hum. provavelmente é, é muito forte a possibilidade de na próxima semana é, nós termos mais um sorteio lá dentro do grupo, hein? Tem Voluntura coisa bacana hum, vindo aí. Hum. Inclusive nosso amigo Pablo tá um fire querendo dar presente pra galera do grupo lá. Semana que vem, fiquem atentos. No próximo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Frase que entrega a idade bonita. <risos> pois é.
0: Muito bem, senhores. E como toda semana, nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros deste pequeno comício maluco. E essa semana é o senhor Felipe Mesquita. Semana que vem a é minha, gente. Semana que vem a é minha.
2: Semana... semana do Felipe. O Bruno tá com um plano arquitetado um... <risos> <risos> aqueles... aqueles cronogramas gigantes, assim, cara, já cara. estabelecidos das referências e tal, já pra chegar na música no final. Mas enquanto vocês esperam aí a, a escolha eloquente do Sr. Bruno Carvalho da semana que vem, essa semana a gente vai fechar o programa com a música de Persona 5. Aí sim. Trilha sonora fantástica do jogo. E a minha favorita até agora é a música chamada Last Surprise, que, se não me engano, toca, acho que no, nas lutas, assim, mas também a música que toca no meu tema do, do PlayStation 4 tem uns cinco meses aí, desde que eu baixei ele, então eu tô viciado, é, ela tem é muito meses bom. já, é uma chamada aí, Last Surprise trilha de Persona 5 muito bem,
0: muito obrigado senhores e até a próxima semana até lá, valeu
3: that no one hears your rise at the last seems to deserve You never see it come
0: Gravando, então. Eu preciso tirar o som do jogo? Por favor, é. Carvalho, de
1: preferência durante a gravação também.
0: <risos> mas é que agora eu tô jogando Donkey Kong.
1: Se você quiser,
0: sei lá, apertar o um mute da sua televisão, também me ajudaria. Ajuda. Eu vou desligar, vai. Ah, mas é justo na fase d'água,
2: mano, a Query Camp. Melhor música. Do... Faz como se ele nunca tivesse jogado essa fase. Essa.
1: Né, caralho, <risos> velho. Eu acabei de eu chegar na muita
2: fase da água, né?
1: Porra, <risos> vamos cancelar 50 essa...
0: 50ª vez. <risos> Caraca Qualquer dia eu vou colocar de trilha Pode guardar Quando for um, eu for um Eu vou colocar Não, eu vou colocar Só essa música Durante <risos> duas horas de programa véi.
1: Parabéns, Bruno
0: Você vai ver <risos> Pode escrever
1: Esses dias eu coloquei o... Como é que é lá o
0: oh, meu Deus do céu O jogo Bobo Bobo Trilha boa Busta Movie Bobo Bobo Não, mas se colocar a trilha Do Busta Movie Beleza, eu vou colocar Essa música só em loop O entendeu? jogo
2: do Bobo Bobo É foda
0: É <risos> O Bobo Bobo, bobo, bobo. copiou o nome.